0: Jetzt ohne Backup. Ohne Backup, das läuft. Oh Gott. Na gut, äh, ja, willkommen auch beim Geekschan-Tisch. Diesmal eine Sonderausgabe live vom, nein, nicht ganz live, aber auf jeden Fall von der Neue Square Matters 2013 in Köln im Mediapark. Genau.
1: Ähm, ja, und äh, wir sitzen hier mit unserem höchstmobilen <lacht> mobilen Equipment, äh, was, wir, was wir mitgeschleppt haben, haben uns hier in dem Gebäude 6 äh, da oben in einer Ecke äh, hingesetzt und ähm, ja, haben einen
0: Plan. Ja, versuchen mit Leuten zu sprechen auf der Konferenz, sowohl mit Speakern als auch mit äh, Konferenzteilnehmern. Bei Speakern wäre es halt cool, wenn es äh, hauptsächlich User von von NeuSQL-Datenbanken sind, weil das ist halt der spannende Teil. Äh, mal schauen, ob wir, wahrscheinlich wenn wir mit Martin Fowler nicht sprechen. Ja, der, da müssen äh, wir noch dran arbeiten. Ja,
1: das ist für, für spätere Jahre. Genau, dementsprechend kann es aber auch sein, dass wir dann die ein oder andere das ein oder andere Gespräch
0: auf Englisch äh, führen müssen. Aber das wird sicherlich für unsere Hörer kein Problem sein. Kein Problem, genau. Ähm, allerdings, was der Basti gerade schon meinte, wir sitzen hier im Gebäude 6, in einer Ecke, aber nichtsdestotrotz kriegen wir Hintergrundgeräusche mit. Aber das ist halt, äh, sagen wir mal, das besondere Flair dieser genau, Ausgabe. Genau. ich hoffe, es stört euch nachher nicht. Wir haben es eben einmal probiert. Auch Phonics sollte das so weit runterbügeln, dass es nicht sehr nervig ist.
1: Genau, was, ähm, ja, wir können einfach mal vielleicht noch kurz äh, gucken. <lacht> also, ging gestern schon los, war am Freitag äh, mit der Keynote vom Martin Vorder, die wir zusammen gesehen haben. Ich weiß genau. gar nicht, mehr, wo, wo wir dann gemeinsam anschließend noch drin waren, aber vielleicht dazu. Ja, die war also
0: abgesehen davon, dass der, dass der Mann wirklich hervorragend gut vortragen kann. Ja, und er weiß, wovon er spricht. Genau, also es war insgesamt, also allein äh, von der technischen Ausführung ein hervorragender Vortrag. Thematisch ging es, hat er eine Einführung in SQL auf äh, einem Niveau gegeben, wie es, glaube ich, für diese Konferenz angemessen ist. Also wenn man sich überlegt, dass es hier halt viele Anwender davon gibt, ist halt nicht so eine, nicht so eine sehr einfache äh, Einführung gewesen. Es ging vor allen Dingen darum, Begrifflichkeiten nochmal klar zu machen, einzuordnen, nur SQL, so die einzelnen Datenbanken zu verorten, was die so gemeinsam haben.
1: Was, hat, ich, was ich halt ganz gut fand war, also er hat ja mit so einer gewissen Historie
2: angefangen. Genau, das war, das war auch sehr spannend. Äh, und und spannend.
1: halt das halt gemacht, ich habe jetzt sein Buch nicht, nicht oder noch nicht gelesen, ähm, worauf er dann immer wieder mal Bezug, nimmt, genau. oder Bezug genommen hat, ähm, so, eine, so eine gewisse Abgrenzung versucht vorzunehmen. Ne? Er hat ja irgendwie so halb kritisiert oder zumindest äh, festgestellt, dass ähm, NoSQL ja eigentlich gar nichts bedeutet, dass das halt irgendwie so im bedeutungslosen Raum da irgendwo war existiert. War halt mal ein Hashtag. Ne? War mal ein Twitter-Hashtag, genau. Und ähm, er hat halt so ein bisschen versucht ähm, abzuleiten oder herzuleiten, was er halt darunter versteht, was man darunter verstehen kann hat dann dann diesen, diesen, diesen Begriff von diesen Aggregate-Orientated-Datenbanken äh, äh, halt ähm, genau genannt, der was aus dem, äh, wie heißt Domain-Driven äh, Design. Domain -driven design, das so ein bisschen ent, entlehnt hat äh, daraus, wo, ähm, ja, wo halt diese ganzen Dokumenten und Key-Value-Stores halt mehr oder weniger so reingehören, die halt so ein Aggregat irgendwie beschreiben äh, genau. von, von Daten. Und äh, dann als kleinere Bubble außenrum gab es dann noch diese graforientierten äh, Graf Datenbanken, die er jetzt dann nicht notwendigerweise mit, äh, also es waren so, so diese zwei Gruppen, die er da aufgemacht genau. hat und hat das ganze Ding dann halt als NoSQL bezeichnet. Das fand ich ganz interessant, ja, äh, Blick darauf. das
0: war nochmal ganz cool. So vor allen Dingen also Begrifflichkeit ist halt immer super wichtig ja. und diese Dinge nochmal zu klar zu machen, gerade als Eröffnung und für die Kino, Kino Kino das ist das super. halt super. Genau. Man hat dann halt für die Konferenz zumindest so ein einheitliches Mindset nochmal versucht vorzugeben, wo den Leute dann Leute darüber diskutieren können. Genau. Anderer Punkt, den ich dann auch noch auf anderen Talks so gehört habe, war Polyglot Persistence hat das genannt. Ja. Und dabei geht es im Grunde darum, bisher war halt SQL dominant, weil äh, man, man sehr viel damit machen konnte, auch wenn es nicht immer für alle Anwendungsfälle optimal ist, aber die Dinger funktionieren halt für alles. Mit ja. dem Aufkommen der NoSQL SQL-Datenbank hat man halt äh, für bestimmte Anwendungsgebiete bessere Tools zur Hand und so aus seiner Sicht ist die Zukunft halt, man hat äh, sehr unterschiedliche Persistenzlösungen für die einzelnen Probleme ja. in einer Anwendung. Genau und äh, das, was er ja, also das, das meiste ähm,
1: oder, oder anders, er hat ja so zwei Gruppen quasi aufgemacht so oder so drei Gruppen schon fast, also aber zwei, zwei wichtige. Das eine ist halt so, warum man, also warum man NoSQL überhaupt einsetzen möchte. Ja. Das eine ist halt dieses Big Data Ding, was halt sehr buzzword driven auf jeden Fall ist, was in den Marketing Prospekten natürlich überall nicht fehlen darf. Das halt zum einen, wobei das, also weil ich, soweit ich mich recht entsinne, da gar nicht so diesen, den, den großen Schwerpunkt drauf gesehen hat, sondern wenn du Big Data hast, dann wirst du wahrscheinlich nur SQL benutzen müssen. So, das ist irgendwie so. Na, das genau. ist diese eine Ecke, aber die andere Ecke fand ich viel, viel spannender und viel wichtiger halt dieses äh, Ease of Development, also ähm, ja. ein, ein weniger Reibungsverluste bei der, bei der Entwicklung, ich muss mich nicht, ich muss, ich muss mich nicht so stark äh, verbiegen, um meine äh, objektorientierten oder meine, meine allgemein strukturierten Daten äh,
0: in Tabellen zu drücken ja, oder was äh, möglicherweise nicht immer die die äh, Abbildungsform ist, die man in seiner Anwendung hat. Genau. Und da, das, das, da stimme ich ihm auch voll zu,
1: ist also Big Data ist halt immer so ein Punkt, ne? Viele Leute sagen dann so, ja, ich habe ein Gigabyte Daten, das ist halt schon big so. Ja. Und äh, andere sagen, ich habe ein Terabyte Daten das ist noch nicht Big Data. Also deswegen finde ich, das ist, das ist ein sehr, sehr schwammiger Begriff so, und eine schwammige Einordnung. Aber ja, gestern das auf war, fand ich halt echt
0: gut. Äh, zu Big Data fand ich gestern einen Talk von, von Bescho ganz gut. Big Data ist es dann, wenn es dir egal ist, wie viel Daten du noch dazu bekommst. Ja. Also, wenn der Punkt erreicht okay. ist, eigentlich, ne, egal mhm. wie viel Daten ich habe, äh, macht halt den Braten nicht mehr fett, dann kann man von Big Data reden. Das fand genau. ich ganz. Äh, ja, ja. Äh, ja, eine ganz interessante Beschreibung, was ist halt so, ist natürlich ein bisschen genau. äh, schommig, aber das trifft es ganz gut. Genau. Ähm, eine Sache aus der der Keynote und ansonsten kann man sich natürlich auch dann auch Video demnächst anschauen, also wir müssen hier nicht komplett hier nee, besprechen, aber nö. was was für mich noch ein wichtiger Punkt war, äh, weil, weil wir ja auch oder was weil ich auch viel mit Serviceorientierung mich beschäftige, dass Martin Fodor gesagt hat, hm. die, ja. überhaupt der Weggang von SQL-basierten Systemen wird halt begünstigt durch die, die Einführung serviceorientierter äh, Architekturen, weil dann die Datenbank als Integrationspunkt in Applikationen
1: wegbricht. Genau, das hat er ja auch relativ am Anfang irgendwie genannt, warum objektorientierte Datenbanken gescheitert sind. Nicht, weil sie irgendwie von der Entwicklerseite her gut zu benutzen sind, sondern weil Datenbanken... Damals, das äh, ist ja auch schon ein bisschen her, dass objektorientierte Datenbanken aufgekommen sind, also 15 Jahre, 20 Jahre, ähm, dass, ähm, dass halt Datenbanken halt Integrationspunkt
0: sind zwischen verschiedenen Abteilungen. Was genau meinst du mit damals? Also eine Umfrage im, im äh, Publikum hat ja ergeben, dass die Leute das immer noch so machen stellenweise. Nein, nein,
1: nein. nein. <lacht> damals meinte ich jetzt objekt, objektorientierte ja, Datenbanken, ja, also ja. als sie als halt aufkamen. Ne? Ja. Ähm, und da das halt so ein gemeinsamer Zugriffspunkt ist und ähm, aber verschiedene Abteilungen, verschiedene Komponenten, ich nenne sie jetzt nicht, ab, absichtlich nicht Services, auf äh, eine gemeinsame Datenbank zurückgreifen, die aber unter Umständen unterschiedliches Verständnis von dem Businessmodell oder von genau. den Impact Modellen haben, genau. passt das halt nicht mehr. Und ähm, dann ähm, genau, das, also das hat er ja halt so als, so habe ich es zumindest verstanden, als eine der Hauptgründe aufgeführt, warum die sich nicht richtig durchgesetzt haben, genau. weil es halt einfach genau. ähm, ja, und da halt passte. Äh, äh, nicht passte.
0: Der, der Punkt ist halt, eigentlich will man keinen DBA mehr haben. Genau, das wäre dann der strategische
1: dieser strategische Teil zwischen Big, also er hat da so ein Dreieck aufgemacht, so Big Data, Ease of Development und so Strate Strategic als so Entscheidungstreiber, äh, warum man denn NoSQL benutzen möchte. Ja. Und da sagte er so, ja, no, no
0: DBI driven, irgendwie sowas hat er da gesagt. Ja. Fand ich auf jeden ähm, Fall sehr, genau, ähm, sehr schön. Das waren so die, die Kernpunkte, die auch so insgesamt für mich, äh, was ich so in den anderen Talks gehört habe, die, die grundsätzliche Stoßrichtung irgendwie im Moment sind, dieses Polyglot Persistence. Ich nehme viele Sachen und integriere nicht mehr auf, auf Datenbank-Ebene, sondern versuche das auf Applikationsebene abzubilden. Ja. Das ähm, ja, interessante Punkte. Du hast du noch irgendwas
1: Spannendes gehört?
0: Ja, also unterschiedliche Sachen. Also wenn man sich jetzt so Videos noch angucken möchte, den Talk über, ähm, wie hieß er, äh, Noise Girl in the, tel the, tel the Telco Way oh, von, ja. von Mahesh. Der war äh, sehr gut, mhm. auch äh, von der Vortragsart und auch nochmal eine ganz andere ähm, Geschichte, so, so ein anderer Blick da drauf. Ähm, ja, ansonsten habe ich mir viele React-Talks angeguckt, die waren auch alle sehr ja. sehr interessant überhaupt, muss ich sagen, sind die die Bachelor jungs sehr aktiv hier auf der Konferenz. Sehr gut vertreten. Ähm, ohne allerdings irgendwie fies aufdringlich zu sein, so salesmäßig fand ich ja. das und äh, auch ja. ein Talk, das war im Grunde war es ein Sales-Talk, der war trotzdem sehr... Äh, Diese. Ja, Einführung vom, äh,
1: vom von Matthew, Matthew Revel oder wie er heißt. Genau, der äh, war so ein bisschen Beginner-Level. Dann der von Sean Cripps zu Data Structures in React. Den hat er zwar schon ein paar Mal äh, bei, gelegen, bei diversen Gelegenheiten gehalten, aber ich kann mir das eigentlich immer wieder anhören, weil er einfach sehr gut das irgendwie rüberbringt, ja. äh, ist also noch nicht mal ausschließlich auf React bezogen, sondern halt, wie, wie, wie schafft man es, so konvergierende Datenstrukturen zu schaffen, die man dann halt irgendwie zurückführen kann, die man merchen kann, ähm, äh, allgemein sehr, ähm, sehr interessant. Ähm, ja, ja. Und ansonsten natürlich äh, viele Talks irgendwie ausgelassen und stattdessen mit Leuten irgendwie gequatscht. Äh, ja, gute Gespräche, äh, gute Gespräche, Gespräche ja. geführt. Ja, gute genau. Wir hoffen das
0: heute mit, mit Mikrofon zu, fortzusetzen,
1: die genau. guten Gespräche. Mal gucken, wen wir da noch so
0: abgreifen können. Ja. Ähm, genau, da könnt ihr gespannt sein. Ansonsten, wie gesagt, es gibt die Talks auf Video, und dann lohnt sich äh, bestimmt anzugucken. Und ja, wir hoffen, euch gefällt diese Spezialausgabe. Und wenn es auf Gefallen stößt, dann gucken wir dass wir das vielleicht bei der einen oder anderen Konferenz mal wiederholen. Genau, das äh,
1: ja, klingt nach einem Plan. Ja. Gut, dann okay, bis dann. Viel
0: Spaß. Tschüss.
3: Und unser erster
0: äh, Gast ist der Martin. Ähm, erzähl doch mal kurz was zu dir, Martin. Hallo.
3: Ähm, ja, ich bin Martin, ich äh, arbeite bei AdCloud und deswegen bin ich auch hier, weil wir Sponsor sind auf der Konferenz. Und heute habe ich den Tag so ein bisschen, bisschen frei vom Standdienst und cool. äh, kann mir mal ein paar Talks auch mal anhören. Und
0: ja. Das hier. heißt, gestern hast du noch nicht so viele Talks, die anhören können? Nee, halt
3: die Keynote vom, von Martin Fauler, ja. äh, die mir, wie glaub ich glaube, vielen sehr gut gefallen hat. Ja, habe ich auch gehört. Und. Ähm, ja, sonst, sonst waren noch so, so, ein, so ein, zwei andere Talks dabei, die mich aber jetzt, muss ich zugeben, nicht so begeistert haben. Okay. Sonst bin ich nicht so vom Stand weggekommen.
0: Alles klar. Ähm,
3: ja, was ist so für dich NoSQL? Ja, eigentlich halt so alles, was ähm, an, an Datenbanken oder halt Datenspeichern, die kein, äh, keine relationalen Datenbanken sind. Mm, okay. Also, hängt sich jetzt eigentlich ja weniger am Begriff SQL auf, aber… Ja. Ich meine, auf einmal ist halt auch Memcache NoSQL, den gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja, das stimmt.
0: Okay. Ähm, nutzt du irgendwie in deinem Tagesgeschäft, da in deinem Job bei AdCloud nosql datenbanken
3: ähm, Ja, wir nutzen ja relativ viel. Also ähm, wir haben Riak, womit ich bisher wenig äh, in Berührung gekommen mhm. bin bei AdCloud. Ähm, ansonsten haben wir ja noch ähm, Amazon DynamoDB als so Randprojekt und hauptsächlich benutzen wir halt dann irgendwie, womit ich zu tun habe, Redis und ähm, ja, ich glaube dann eigentlich noch irgendwie S3, wenn man das so als Key-Value-Store äh, so für sich nutzt. Ja, ja weil okay. Martin Voller sprach ja unter Umständen auch von Dateisystemen als, äh, als
1: ja. NoSQL-Datenbank und äh, da passt natürlich ähm, S3 eigentlich da perfekt auch dazu, ne? Ja, das also, stimmt. Warum ja. Nicht?
3: Also, wir legen halt ja generell auch irgendwie unsere ähm, Dokumente halt ab für die, Pla die Platzierung beschreiben und die Werbemittel und ich, ich glaube, das war vielleicht die erste NoSQL-Datenbank, so, die wir irgendwie benutzt haben in der ja. Cloud. Und ansonsten hat sich das ja auch ein bisschen dann aufgeräumt. Ne? Also ich habe bei mir das Gefühl auch, dass sich das ein bisschen gerade auch ein bisschen zentralisiert so auf, auf React und, und Redis und mhm. dass so andere Datenbanken wie jetzt möchte ich nehmen wir mal CouchDB auch dann ein bisschen so eine Bedeutung gerade verlieren und okay. nicht so mehr den Zulauf haben, wie das mal am Anfang gewesen ist. Ähm, jetzt bei Endcloud oder allgemein? Nee, auch allgemein. Also ich, ich kenne irgendwie kaum noch ein Projekt oder fällt gerade keins mehr an, was irgendwie CouchDB nutzt. Ja. Ich glaube auch irgendwie Ubuntu, die hatten da sehr ja mal für Ubuntu One und das haben sie auch relativ schnell wieder rausgeschmissen.
0: Ja, ist ein bisschen, der, der Drive ist da so ein bisschen rausgegangen bei dem Projekt. Den Eindruck habe ich auch, so wie viel MongoDB wird dann gemacht, ne? Für, Immer noch, ja. Für so Anwendungsfälle. Ja, wobei React ist ja ein sehr enger Anwendungsfall eigentlich nur, ne, wo man React einsetzen kann. Also ist ja jetzt keine, auch nehme ich für alles Mögliche, oder? Den Eindruck hatte ich auf jeden Fall jetzt auf der Konferenz. Ja.
1: Also du kannst schon, es gibt schon eine breite Reihe von Anwendungsfällen, gibt es halt, natürlich schon. Ähm, aber jetzt, ich glaube, der beste Unterschied, äh, du wirst mir vielleicht auch zustimmen, Martin, so CouchGB ist halt so, du installierst es halt auf einem auf einem System, setzt vielleicht noch eine Replikation auf und dann benutzt du das halt einfach so, läuft halt so vor sich hin. Ich weiß ja zufällig, dass äh, CouchGB auch einer der wenigen Komponenten bei AdLoad ist, die äh, seit... seit eineinhalb Jahren oder zwei jahre oder so, seitdem es halt eine gewisse Umstellung gab, da auch nie wieder was dann gemacht werden musste und es läuft dann halt mhm. einfach vor sich hin. Ähm, und äh, ja, der, der wichtigste Punkt, der, den man natürlich halt immer festhalten kann, ist, es hängt halt immer davon ab, was du machst und du darfst halt nicht zu sehr gegen das arbeiten, was die Technologie halt stark macht. Ne? Also du kannst jetzt nicht hingehen und... Äh, auf den Schwächen rumpochen und äh, die Stärken irgendwie nicht so richtig nutzen, dann, dann schießt du dir halt selber in den Fuß. Ne? Ja, klar. Ja, und das ja. ist vielleicht auch eine Lernphase, die man äh, dann hat in den Projekten.
3: Also ich glaube jetzt zum Beispiel, dass CouchDB durchaus auch noch äh, Anlangsberechtigung hat, wenn du halt wirklich Systeme halt hast, die stark verteilt sind, auch durchaus mal über die Welt oder auf mhm. ein paar mobilen Geräten, äh, die sich halt ab und zu mal verbinden und dann nochmal mit dem zentralen Server synchronisieren. Online, offline,
1: Synchronisationen.
3: Ja. Mhm. Ja. Aber ich sehe ja jetzt auf, ne, da ich ja im Prinzip keinen Cluster habe, obwohl es da so ein Projekt gab, ich weiß nicht, ob das noch gibt, die das äh, mal irgendwie machen wollten. Mhm. Ähm, gibt's ja, kann ich ja nicht unendlich weit skalieren, weil ich ja immer eine exakte Kopie meiner Daten habe. Ja, haben, klar. Ja. Ja. Was okay. äh, machst du noch, sonst noch so technologiemäßig gerade? Irgendwas Spannendes? Irgendwas Spannendes. Äh, ja, gerade Server aussetzen, irgendwie unser Hosting äh, jetzt mal um, umziehen, das selber machen. Ähm, MySQL-Datenbank, Gedanken e evaluieren und äh, Galera-Cluster irgendwie angucken.
0: Okay. Also normale SQL-Datenbanken sind noch nicht, noch nicht raus äh, quasi. Nee,
3: sind noch nicht raus, brauchen wir noch, weil wir halt, mhm. äh, ja unsere Hauptdatenbank ist es halt immer noch eine MySQL. Ja. Da werden es immer wieder Teile jetzt rausgezogen. Ne? Und äh, durch halt Service ist halt ein Cockpit, dass die ihren eigenen Datenspeicher so kriegen, ja. wie das der Fauler auch so schön gezeigt hat gestern auf seiner Keynote. Aber das, ähm, das ist halt ein Prozess, der dauert und gerade ja, brauchen wir halt dann noch ein bisschen mehr Performance und müssen dann noch ein bisschen skalieren. Okay. Ja. Cool. 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 Vielen Dank, Martin. Gerne. Und viel Spaß heute noch. Ne?
0: Ja, viel Spaß. Euch auch. Tschüss. Ciao. So, der Nächste, der sich zu uns an den
4: Podcast-Stand verirrt hat, ist der Lukas. Hi. Hallo Lukas, ah, eine, eine äh, angenehme Überraschung hier. <lacht> ja, ja. Ich, ich bin ja ganz selten beim Podcast, genau. <lacht> man kennt mich ja auch kaum. <lacht>
0: Aber trotzdem, erzähl doch noch mal ein, zwei Worte kurz zu dir.
4: Ja, also ich bin der Lukas und äh, ich arbeite im ArangoDB Core Team und äh, ich bin auf der Konferenz habe ich äh, zum einen einen Talk gehalten äh, über ArangoDB Fox, ein äh, Projekt, an dem ich arbeite in, im Rahmen von ArangoDB und zudem bin ich äh, Teil des Orga Teams, äh, weswegen ich auch noch nicht viel von den Vorträgen mitgekriegt habe. Schade, aber die werden ja, ja alle aufgenommen, die werden aufgenommen. Genau. Das kann man genau. an der Stelle vielleicht nochmal erwähnen. Die sind ja alle per Video dann zu haben. Richtig, also die werden auch demnächst veröffentlicht und äh, dann geht auch nochmal ein Newsletter raus, damit alle Leute Bescheid wissen. Wenn man sich zu dem Newsletter sich angemeldet hat, dann kriegt man dann die Info, wenn das alles zur Verfügung steht und dann kann man sich die nochmal anschauen.
0: Es wird ja sicherlich auch in die Twitter-Kanäle also ja, schon mitkriegen, also. dass, dass diese Vorträge online sind. Ja, ja, ähm, ja. ja gut, als Orga-Team, aber trotzdem, wie ist so dein Eindruck der Konferenz bisher gewesen?
4: Ja, also die, die Leute hier, die sind alle gut drauf und ähm, ich habe schon viele sehr interessante Gespräche geführt. Und äh, das finde ich halt sehr angenehm hier. Also du hast sehr viele Leute, die das auch im, in der Produktion einsetzen und einfach mal von denen zu hören, wie läuft das denn bei euch und, und was sind, warum warum setzt ihr NoSQL ein und, und was für NoSQL setzt ihr ein? Und äh, das finde ich halt wirklich interessant, weil es halt auch so ein weites Thema ist. Wenn man auf einer Ruby-Konferenz ist beispielsweise, da ist ja zumindest Ruby, jo. <lacht> genau. Aber da gibt es Captain halt. Obvious. <lacht> und dann ist so die... Die, der Schluss daraus, wahrscheinlich benutzt ja. du auch Rails, ja. und Läuft. bei NoSQL ist es halt ganz anders. Du okay. hast ganz, ganz verschiedene Sachen, die davor sitzen und du hast ganz verschiedene Sachen als NoSQL.
1: Gibt es noch andere NoSQL-Systeme, mit denen du arbeitest, obwohl du äh, an RangoDB arbeitest?
4: also hm. Also ähm, ich äh, habe schon äh, Redis äh, ein bisschen eingesetzt, aber ähm, da ich halt ähm, kein Webentwickler bin, sondern vor allem halt Datenbankentwickler, setze ich es nicht so viel ein. Also meistens sind es halt mehr so ähm, Experimente ähm, ausprobieren. Ja. Und natürlich habe ich CouchDB ausprobiert, natürlich habe ich MongoDB ausprobiert. Ähm, ja, klar, ich muss ja wissen, wo, worüber ich spreche.
0: Ja. Ja. Ähm, du, du warst ja Speaker
4: hier. Ja. Du, wie war das? Ja, war gut. Also es hat mir viel Spaß gemacht. Ich mag es halt gerne, einen Talk zu halten. Und es war wirklich nett. Waren ein paar Leute auch sogar da. Cool. Und magst, du, magst du vielleicht noch ein, zwei Sätze sagen, zu dem, worüber du gesprochen
1: hast? Falls mhm. Leute, die es nicht, nicht gesehen haben, aber sich dann doch nochmal angucken wollen, vielleicht
4: Genau, also dann Kisern. müsst ihr euch auf jeden Fall das Video angucken. Das steht halt fest. Ja. Also ich habe über ArangoDB Fox gesprochen. Das ist eine Möglichkeit, direkt auf arangodb eine REST-API zu definieren, sodass man, wenn man so eine Single-Page-Web-Application beispielsweise baut, nicht noch Ruby dazwischen packen muss oder Node.js, sondern die Single-Page-Web-Application direkt mit dieser REST-API sprechen kann, die auf der Datenbank drauf ist. Und das ist halt, man kann halt in JavaScript einfach definieren, wie sieht mein REST-Interface aus, was soll passieren, kannst natürlich alles verifizieren und so weiter. Und das soll halt in gewissen Use-Cases... Das einfach einfacher machen, seine. Also Ar ArangoDB
1: als Webserver,
4: Application-Server und Datenbank in einem. Ja, also ähm, wie. Die Application-Server, ja, ähm, Web-Server, wenn es um die Auslieferung von ähm, Files geht, dann sollte man natürlich davor irgendwie noch was äh, Apache okay, oder ja. Engine X dazu vorpacken. Aber die Files also.
0: können dann trotzdem aus ArangoDB rausfallen?
4: Ja, das ist äh, auf jeden Fall möglich, das kann man sich selbst überlegen. Ja, also, okay. Äh,
0: für die, für die äh, Leute, die es vielleicht
1: kennen, also es gibt ja äh, das, was man mal Couch-App nannte oder nennt, mhm. äh, wobei da ja nicht direkt in der Datenbank JavaScript-Code ausgeführt wird, mhm. zumindest nicht so in dieser Art und Weise, wie das jetzt bei Fox passiert, sondern es mhm. ist tatsächlich doch ein bisschen mehr Application-Server. Ja. Okay. Ja, cool. Und das sind so ein bisschen Einführungen und was, genau, das ich ist, hab, äh, was man Also kann. Äh, ich
4: habe halt erzählt, warum ich diese Idee hatte und ähm, worum, es, worum es geht hm. und äh, ein bisschen auch die Architektur erklärt, weil ich habe mir da halt auch schon ein paar Gedanken drum gemacht <lacht> <lacht> und äh, auch halt eine Einführung gegeben. Also was kann man damit machen und vor ja. allem halt äh, einfach mal rumspielen. Ja, cool.
1: Okay. okay. Cool. Ähm, abgesehen von äh, NoSQL Sachen. Was ist so gerade, gibt es irgendwas gerade so in, in dem Technologiebereich, das dich besonders interessiert? Falls dir nichts einfällt, darfst du auch gerne was über Grafen <lacht> oder graforientierte äh, Datenbanken sprechen, weil das ist, glaube ich, auch nicht so häufig. Äh
4: ja, also ähm, so. was mich gerade interessiert, sind vor allem Konferenzen, weil äh, ich äh, bin dieses Jahr bei äh, ein paar Konferenzen und äh, ich finde das sehr inspirierend und äh, jeder, der im Jahr nur auf eine Konferenz geht, sollte vielleicht mal überlegen, ob er vielleicht noch eine oder zwei dazu packt, weil es macht einfach Spaß, mit den Leuten zu quatschen. Ja, aber Moment mal, also einmal in Köln und dann noch in Barcelona, dann hast du da schon zwei voll, oder? Genau, also da muss man mit ja hin. also Netters. das, genau. das äh, ist ja Pflichtprogramm, <lacht> ja. <lacht> äh, aber ich ja. war letztes, letztes Wochenende auf der Raspberry, das war auch sehr schön, äh, hat, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Okay, cool, äh, dann vielleicht noch ähm, so zum, also als Speaker hast du das vielleicht mitbekommen, wie ist das so das Klientel hier? Auf welchem Niveau arbeiten die? Sind das alles Leute, die aktiv in ernstzunehmenden Projekten Neuroschool einsetzen? Oder ist das auch noch viel, ich will mal gucken, mal schauen, wo ich es einsetzen kann? Also mein, mein
4: Eindruck ist eher, dass die Leute es schon einsetzen. <lacht> es gibt viele, die sind halt kurz davor irgendwie von ihrer relationalen Welt irgendwie Abschied zu nehmen, weil sie halt die Probleme sehen und äh, möchten halt eine Lösung dafür finden. Aber dieser Übergang ist halt auch nicht ganz einfach. Mhm. Und ich glaube, dass viele da einfach auch noch äh, schauen wollen, äh, was mache ich denn jetzt und was sind meine Vorteile und welche von diesen 10.000 Datenbanken äh, möchte ich denn jetzt benutzen. Aber die meisten haben auf jeden Fall irgendwas im Einsatz. Ob das jetzt irgendwie ist, äh, wir haben eine Redis, ähm, einfach nur als äh, zweite Datenbank oder sonst was. Aber ich äh, denke schon, äh, dass die meisten hier es zumindest einsetzen. Vielleicht nicht hauptsächlich, aber äh. Okay.
0: Und hast du schon den Eindruck, dass was Martin Fohler gestern in der Keynote angesprochen hat, diese Polyglot Persistence, dass da der, der Trend auch hingeht, äh, jetzt von den Gesprächen, die du geführt hast,
4: dass Leute ja. mehrere
0: Datenbanken einsetzen?
4: Ja, also die, äh, die meisten Leute setzen mehrere Datenbanken ein. Äh, ähm, ist natürlich schwieriger, von, wenn man seine, seine Infrastruktur aufbaut. Das ist eine große Herausforderung. Ähm, aber ich finde halt, was der Martin voller hat ja auch angesprochen: es gibt einmal äh, die Motivation, ich mache NoSQL, weil ich äh, ein großes Datenproblem habe. Ich möchte jetzt nicht Big Data sein, das ist abgenutzt. Hm. Ähm, das ist richtig. Äh, äh, und, oder ich möchte halt meine Entwicklung vereinfachen. Und, ich denke, dass wenn du große Daten hast, dann musst du halt auch eine äh, komplexe Infrastruktur aufbauen. Da führt halt nichts drumherum. Ja. Aber wenn du halt wirklich dieses Ease of Development hast äh, und vielleicht auch mit Rails arbeitest oder sonst irgendwas, dann äh, vielleicht brauchst du dann auch nicht unbedingt mehrere Datenbanken. Vielleicht brauchst ja. du einfach nur irgendwas, mit dem du ähm, schnell was ausprobieren kannst mhm. äh, und halt agil entwickeln kannst. Äh,
1: da ArangoDB ja Grafen und äh, Key-Value-Store-Sachen verbinden möchte, glaubst du also demnach dann eher an eine Konvergenz von diesen Datenbanksystemen? Also das, was Martin Voller eigentlich ja mehr oder weniger Richtung Ende des Talks halt äh, sagte, so er glaubt halt nicht daran, dass das halt äh, wirklich sinnvoll in so sagen wir mal, diesen 80-20-Prinzip, ja, dass du da so 80% der Use-Cases, die du so mit Graphen und Key-Value-Stores so <lacht> hast, dass du die zusammenwürfeln kannst. Und das ist ja eigentlich ja
4: genau das, was ihr ja versucht, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja und nein. Also ähm, die ArangoDB fasst halt den Graph-Store und den Document-Store zusammen äh, und ich denke, das ist auch sehr vernünftig, weil ähm, du möchtest halt nicht deine strukturellen Daten und deine inhaltlichen Daten in zwei verschiedenen Datenbanken ablegen und dann immer irgendwie Referenzen zwischen den beiden halten, das ist mhm. einfach Wahnsinn. Und außerdem möchtest du eventuell auch Queries stellen, die auch, sich sowohl auf die Struktur beziehen als auch auf den Inhalt ja, also und dann wird es halt kompliziert, wenn das auch in zwei Datenbanksystemen sind. Wo ich ihm absolut zustimme ist, wenn man jetzt auf sowas guckt wie RIAC. ich meine RIAC lässt sich super kombinieren mit einer universellen Datenbank in Anführungsstrichen, weil da will auch ArangoDB nicht hin, wo Riak ist, also diese massive Verteilung. Hm. Äh, das ist halt nicht das, äh, worauf ArangoDB abzielt. Und äh, musst du
1: dich vielleicht mal noch mit Martin noch mal austauschen ja. äh, und
4: da mal äh, AQL vorstellen, die Query language äh, Ja, wenn ich nämlich nicht abstottere, oder also ja, <lacht> Vielleicht. Ja, gut. Cool. Ja, vielen Dank, Lukas. Yes. vielen Dank, Lukas. Immer gerne. Wie und immer. Und, äh, vielleicht komme ich ja nochmal vorbei. Genau. Bitte. Möglicherweise. Genau. Viel Spaß noch. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Ja,
1: ähm, hallo. Äh, wie immer oder wie beim letzten Mal auch von der NoSQL Matters äh, in Köln. Ich ähm, sitze hier mit Sebastian und mit äh, Stefan, beide von Xing. Und ja, ja. cool, dass hallo. ihr hier seid. Ähm, ja, hallo. Sag doch mal ein, zwei Sätze zu dem, was ihr, was ihr so macht.
5: Ja, hallo. Ähm, ich bin Sebastian Röpke. Ich arbeite zusammen mit Stefan im software team bei Xing. Wir sind in Hamburg. Ähm, wo auch quasi das Hauptquartier ist sozusagen und ähm, ja, wir, wir machen in unserem Team ganz viel Backend-Arbeit, das heißt, wir achten darauf, dass die Einzelteile der Plattform ähm, gut miteinander zusammenarbeiten, dass die Schnittstellen einheitlich sind ähm, und dass die Performance und Stabilität stimmt, das sind so unsere Hauptthemen und dabei äh, beraten wir halt ganz viel die, die anderen Teams, die neue Features bauen, wie das am besten laufen kann, machen vielleicht eine äh, initiale Implementierung mit denen zusammen und äh, ja, stehen immer hilfreich zur Seite. Ja,
6: und äh, man kann sagen, wir haben auch schon eine ganze Menge NoSQL-Technologien im Einsatz in verschiedenen äh, Anwendungsbereichen. Mhm. Äh, also haben wir vor drei Jahren haben wir eine Hochverfügbarkeitslösung rund um rabbit gebaut, die zum Beispiel auf Redis sehr äh, gesetzt hat äh, für die Herstellung der Idempotenz von äh,
1: Message-Abarbeitung. Hm. Genau. Wie, viel, wie viele Engineers habt ihr da insgesamt bei Xing aktuell?
5: Das ist eine gute Frage. Um das mal
1: in so eine, in so eine Relation zu setzen. Ich schätze ungefähr 150. 150, das ist ja schon.
5: Ja, schon es kommt ein bisschen drauf an, immer, ob man einzelne Rollen mit dazu zählt oder nicht. Wir haben ja viele QA-Mitarbeiter, auch, die, die auch zum Technikbereich gehören hm. letztendlich. Aber reine Entwickler sind, ja, das, deutlich weniger. sind das dann deutlich weniger. Genau.
1: Wie hat euch denn bisher so die, die Konferenz gefallen, was habt ihr so gehört? Ä
5: ja, wir hatten ein Problem, wir sind gestern leider auch etwas später erst hinzugestoßen, wir waren erst mittags hier, haben also den, das Vormittagsprogramm fast komplett verpasst. Ähm das ist schade, die Keynote war, war ja, nämlich genau die, die zum genau, die haben wir genau verpasst, genau, ähm, weil wir erst am Morgen losgefahren sind in Hamburg, weil wir bis zum Abend davor noch äh, in Dänemark unterwegs waren Aha. und bis ja dann äh, dann habe ich mir relativ, ähm, relativ kurzfristig immer die Talks ausgesucht. Ähm, bin auch zu, äh, speziell zu ein paar Talks von den Basho-Leuten gegangen, also äh, RIAK-spezifisch oder auch nicht riak spezifisch aber wir haben einen guten Draht ähm, zu den zu den Jungs. Mal wie React auch einsetzen, darüber äh, handelt auch unser Talk gleich. Ja. Und ähm, deswegen schaue ich da immer gern vorbei. Auch wenn, wenn ich da vielleicht schon vieles weiß, ähm, schaue ich mir trotzdem die Präsentation wir, gerne an. Was ihr macht Fragen den Talk
1: zusammen hast. oder Ja, wir werden den zusammenhalten. Wollt ihr mal ein bisschen teasern, falls äh, jemand das noch nicht, falls das jemand nicht gesehen hat und vielleicht das Video sich angucken möchte?
5: Oh ja, sicher.
6: Ja, also wir werden erzählen, wie wir eine Kernkomponente unserer Plattform umgebaut haben von einer SQL-basierten Lösung auf eine React-basierte Lösung. Ähm, genau. Migrationsprojekte sind immer relativ komplex, ja, ja. nervenaufreibend, äh, aber wenn man am Ende das geschafft hat, kann man doch sehr stolz sein.
1: Also so ein, äh, ja, so ein Überblick über das, was ihr gemacht habt und womit ihr ja. gekämpft ja. habt. Am Ende alles gut geworden, ist hoffe ich doch. Ja, genau das.
6: Doch, äh, ähm, wir werden weniger auf die äh, React-Details eingehen, weil es ja schon so viele Talks auch gab, die ja. äh, sich mit React befasst haben.
1: Ähm, du sagtest gerade, ihr habt RIAC im Einsatz, Redis im Einsatz, mhm. habt ihr sonst noch irgendwie in technologien
5: Ja, durchaus. Stack? Ja, also wir haben seit jeher Memcache, ganz klar, ähm, ist, nicht, ist keine große Überraschung, denke ich. Ja. Ähm, dann haben wir ähm, Redis, ähm, sowohl für unsere hochperformante und hochverfügbare Messaging-Komponente, äh, aber auch für ähm, generell die Apps, die einfach Daten in Redis ablegen wollen, auch ähm, da gibt es da gibt es durchaus Anwendungsfälle, wo, wo das sehr viel Sinn macht, wo SQL oder MySQL in unserem Fall dann ähm, äh, zu langsam wäre oder auch total unnötig mhm. und da haben wir Redis und dann haben wir für ähm, eine eigene äh, Performance-Monitoring-Lösung haben wir noch MongoDB. Ah. Und Neo4j haben wir auch. Ach ja, stimmt. Da haben wir Also auch, auch einen, einen, einen
1: breiten Strauß an, an Technologien da im Einsatz. Ja, und und
5: sogar passt auch noch, ähm,
1: Elasticsearch <lacht> haben wir jetzt auch noch. Ah, Richtig. Ja,
5: jetzt,
1: ähm, die Frage kann eigentlich nicht sein, welches Produkt, sondern wie viele. <lacht> ja. Genau. <lacht> genau. Ja. Und ähm, sonst äh, habt ihr irgendwas, irgendwas spannendes, technologisches, woran ihr gerade interessiert seid, was, ja, was euch gerade so ein bisschen bewegt, ähm, muss nicht unbedingt NoSQL-bezogen sein. So an neuen Technologien haben wir jetzt im Moment nichts, was wir
6: unbedingt einsetzen müssten, wollten oder denken, dass das uns wahnsinnig voranbringen würde.
5: Es geht auch eher dann noch ein bisschen um die, ähm, ja, um die Verfeinerung des Bestehenden. Also ähm, wir, haben, wir haben eine Menge, aber bis, bis alles wirklich ähm, reibungslos in Produktion läuft und bis auch die, ähm, die, die anderen Teams vielleicht was damit bauen können, ähm, vergeht ja doch ein bisschen Zeit. Und, man muss, man muss sich an, an neue Schnittstellen und so gewöhnen und ähm, ich glaube, wir haben technologisch genug Produkte im Einsatz so für die Anwendungsfälle, die wir haben. Jetzt kommt es vielleicht darauf an, dass wir schauen, okay, was könnten wir noch damit bauen, besser als bisher. Also mhm. vielleicht fällt uns noch eine andere Komponente ein, die besser in React zu Hause wäre als in MySQL Also, also sprich so. ein
1: bisschen vertrauter werden mit den Sachen, die man vielleicht schon hat und äh, weitere Anwendungsfälle evaluieren. Manchmal geht die Richtung natürlich auch andersrum. also
6: auch man stellt fest, dass eine gewisse Technologie nicht richtig eingesetzt wurde und man baut es dann wieder zurück auf was anderes.
1: Ja,
5: ja, ja, genau. Und wir haben auch total äh, gar nichts gegen MySQL oder so, ähm, das hat uns äh, jahrelang gut geholfen und macht ja. auch einen Großteil der Plattform immer noch aus, ja. ähm, nur halt für äh, manche Fälle ist es eben dann doch nicht, nicht gut genug. Ja. Ja.
1: The best tool for the job. Wie man immer so, so schön, schön sagt. sagt. Ja, ja vielen das. Dank, Sebastian und Stefan, und viel Spaß auf der Konferenz noch.
0: Ja, vielen ja, Dank fürs Interview. Dank, ja. Ja, hallo, jetzt sind Martin und äh, Frank von Triergenz da. Ja, äh, hallo. Zur, zum Einstieg stellt euch doch bitte mal ganz
7: kurz jeweils vor. Vielleicht Martin, du als Erster. Dann fange ich an. Gut, mein Name ist Martin Schönert. Ich äh, bin seit äh, langer Zeit in der Entwicklung von Software tätig, in den verschiedensten Funktionen, Programmierer. Produktgruppenleiter ähm, und ähm, was ich am meisten mag, ist aber als Softwarearchitekt äh, ähm, tätig zu sein und genau diese Rolle habe ich also auch bei der Entwicklung unserer Arango-Datenbank.
8: Okay, Frank? Ja, äh, mein Name ist Frank Zeller. Ich bin ähm, hier sozusagen hauptsächlich tatsächlich nicht in meiner Rolle als Triagents-Mitarbeiter, sondern als Organisator der Konferenz. Ja. Ähm, ich habe zusammen mit ähm, Katja die äh, Konferenz organisiert. Wir haben halt äh, versucht, äh, einen möglichst äh, schönen Mix zusammenzustellen. Ich muss sagen, jetzt will ich so langsam ruhig. Die Konferenz ist fast vorbei. Es gab keine größeren Katastrophen, sodass ich jetzt so langsam sagen kann: Ah,
0: sehr gut. Es hat alles geklappt. Also von deiner Seite aus bisher sehr zufrieden mit der,
8: ich bin, der Konferenz? Ich bin sehr zufrieden. Es gab einen kleinen unangenehmen Zu äh, Zwischenfall mit einem Diebstahl, aber ähm, naja, das passiert befürchte ich in öffentlichen Gebäuden immer mal wieder. Ja, ist sehr schade, aber lässt sich dann halt vielleicht aber, nicht ganz vermeiden. Aber ich sag mal, inhaltlich bin ich sehr zufrieden. Das ist prima. Das bisher super gelaufen. Ja,
0: also ich muss auch sagen, mir gefällt die Konferenz bisher hervorragend. Äh, auch mit guten Leuten geredet, hat viel Spaß gemacht. Äh, gut, dann äh, Martin, du hättest ja nachher noch einen
7: Talk. Das ist richtig, genau. Ähm, Worum geht es da? Worum wird es da gehen? Es ist ein äh, Talk, um, bei dem es um die Theorie geht von äh, nicht-relationalen Datenbanken. Der Titel ist CUP and the Architectural Consequences. Das CUP-Theorem sagt im Prinzip, äh, was möglich ist und was nicht möglich ist in Bezug auf Konsistenz, Verfügbarkeit und äh, die Toleranz gegen Netzwerkausfälle. Und ich will das so ein bisschen beleuchten und äh, darlegen, äh, was das also für Konsequenzen hat, insbesondere für sehr große Systeme.
0: Okay, ähm, das ist aber dann wahrscheinlich unabhängig jetzt konkret von ArangoDB, der, der Inhalt, ne?
7: Das ist unabhängig von ArangoDB, das ist keine Produktpräsentation oder sowas, nein, das ist eben wirklich äh, die Theorie, äh, mit der in, oder in deren Rahmen wir uns sozusagen alle bewegen müssen. Ja, okay. Ähm, also auch Arango kann sich da natürlich nicht rauslösen, genau, aber die anderen genauso wenig.
0: Ja, okay, das äh, klingt sehr spannend. Wie habt ihr denn überhaupt so den Eindruck, wo es mit Sql im Moment hingeht? Also auch jetzt auf der Konferenz, gibt es so irgendwie so einen Grundtenor, den, den man mitkriegt, wovon die Leute reden, wo, es, wo, wo die Zukunft hingeht? Irgendwelche Trends, die sich abzeichnen?
8: Hm, irgendwelche Trends, die sich abzeichnen. Also was sozusagen Grundtenor ist, dass es ähm, das tatsächlich mehr eine Bewegung als ähm, irgendwie eine spezielle... Produkt oder sonst was ist, es ist halt sehr viel, also die meisten Produkte sind Open Source. Ja. Das ist, glaube ich, eine wichtige Beobachtung, die man vielleicht im Gegensatz so zu den üblichen Datenbanktagen, die hier in der Nähe stattfinden, festhalten muss, wo doch sehr viele kommerzielle Produkte ja. sind. Das ist, was hier ausschließlich Open Source und von daher tatsächlich mehr so eine ja, Open Source Bewegung als tatsächlich ein Produktkatalog, der einfach abgearbeitet ja. wird. Das ist natürlich super schön, weil die Leute. Ähm, auch ihre Erfahrungen austauschen können, einfach berichten können, ähm, auch nette Use Cases erzählen dürfen, äh, was man ja, sag mal, in so sehr kommerziellen Umfeld dann eher nicht findet. Und das finde ich persönlich super spannend, ja. äh, einfach mal zu hören, wie setzen andere Leute ähm, was ein, was man kennt. Ich könnte jetzt sagen, okay, Orakel kenne ich auch, aber ähm, es ist trotzdem so, dass in meiner Wahrnehmung auch deutlich offener darüber gesprochen wird, wie es ist. Ja,
0: das ist ja eigentlich das Schöne da, ne? dass man die, die Geschichten von den ja, Datenbanken genau. mitbekommt und sich da auf dem Niveau dann halt austauschen kann. Ja. Ähm, Gibt es von deiner Seite irgendwie, Martin, was mit Architekturmäßiges, was irgendwie so einen Trend vorgibt oder wo, wo du siehst, da, da geht es hin mit den Datenbanken
7: oder was welche Auswirkungen NoSQL auf überhaupt Softwarearchitektur hat? Um vorweggeschickt noch also etwas was ich sehr stark sehe hier auf der konferenz ist halt dass viele teilnehmer kommen im prinzip mit der frage welche Lösungen und Lösungsansätze es für ihre konkreten Probleme gibt. Okay. Wo sie also einerseits nach Fällen suchen von Nutzern, die schon mal ein ähnliches Problem hatten und wie sie das gelöst haben und andererseits natürlich auch sprechen wollen mit den Leuten, die halt tatsächlich diese Datenbanken entwickeln um äh, da äh, versuchen, rauszuhören, für welche Use Cases, welche Datenbank ge äh, besonders geeignet ist. Das ist allerdings etwas, was in der NoSQL-Welt, gerade wegen der Vielzahl der Angebote, die es da gibt, äh, etwas ist, was uns schon längere Zeit äh, begleitet, diese Frage und diese Herausforderung mhm. und sicherlich auch noch eine Zeit lang begleiten wird äh, und genau da sehen wir natürlich auch den großen Nutzen von solchen Konferenzen, äh, dass eben genau die einen, Ansonsten unmöglichen Austausch von Erfahrungen ermöglichen. Hat. Ja, okay. Ähm, ja, also was äh, deine Frage gerade angeht, ähm, ist es also so, dass ich ähm insbesondere sehe mehr und mehr, dass halt tatsächlich die äh, nicht-relationalen Datenbanken, NoSQL-Datenbanken gesehen werden als äh, Bausteine, die sehr äh, konkret ganz bestimmte Probleme lösen können und die dann in komplexeren Systemen auch sehr gezielt eingesetzt werden können um bestimmte Teilprobleme sehr effizient äh, zu lösen äh, und die Öffnung sozusagen, ähm, die da bei den Architekten oder bei den Systemdesignern dahin ist, äh, sich halt solche Lösungen anzusehen und die einzusetzen anstatt wie in der Vergangenheit äh, einfach nur zu sagen, ich habe ähm, ähm, sowieso meinen existierenden äh, Stack von äh, Systemen, also ganz unten eine Oracle-Datenbank, darüber ein Hibernate und dann kommt ja. irgendwie ein Java-Application-Server hin zu einem, okay, wie muss ich denn meine Komponenten zusammensetzen, um ähm, möglichst äh, eine optimale Lösung zu finden. Das ist etwas, was man hier beobachtet und was ich glaube ein sehr, sehr guter Trend ist, der sich auch in Zukunft dann verstärken wird.
0: Also insgesamt eher zu... Weg von monolithischen Datenbanksystemen zu sehr lösungsorientierten äh, ja, und Einsatzgebieten. Ja. Und
7: insgesamt eben zu einer mehr komponentenorientierten Sichtweise auf die Systeme. Okay, ja. Das geht halt einher auch mit der Entwicklung, halt äh, die wir sehen, rund um Web-Services oder ja. so, wo diese Komponenten dann eben über Web-Services und ähnliche Schnittstellen miteinander kommunizieren und tatsächlich miteinander agieren, um die Gesamtaufgabe des Gesamtsystems zu lösen.
0: Okay, ja, sehr gut. Sehr spannend. Ähm, dann, wenn ihr nicht noch was hinzufügen wollt oder noch was loswerden möchtet,
7: wollte ja, ich euch nicht weiter vom
0: es freut Essen abhalten.
8: Mich Natürlich, dass ähm, ihr so ein bisschen die Berichterstattung ähm, übernehmt. Ich finde das ähm, wichtig, dass wir halt auch das Thema NuSQL durchaus mal in die Welt tragen. Und dass ja ein Podcast äh, durchaus eine sehr gute ja. äh, Sache. Also freut mich ganz besonders, dass ihr wir haben euer doch sehr beeindruckendes Equipment, was wahrscheinlich nicht leicht war, hier aufgebaut hat. Ja, das geht schon. Und von daher hoffe ich ja sehr, dass wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Ja, würde mich auch freuen. Vielen dann, Dank. Vielen Dank. Ich ja, freue mich, mich auf den sehr. Talk
0: später. Und den gibt es dann natürlich auch als Video. Und äh, ja, guten genau. Appetit. Danke. danke. Tschüss. So, hallo. Der Nächste, der den Weg zu uns gefunden hat, ist der Simon. Ähm, erzähl doch kurz was über dich. Ähm,
9: ich bin der Simon, ich komme aus Berlin, ähm, Ich arbeite an uh, Apache Lucene für naja, jetzt, die letzten sechs bis acht Jahre. Cool. Ich ähm, bin Committer seit 2006 und habe mit äh, Scheibe 9 zusammen die Elastic Search company gegründet. Ähm, organisiere die Berlin Buzzwords-Konferenz in Berlin und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin ziemlich beeindruckt hier. Ich bin zwar erst gestern Abend hier eingeflogen, ja. aber was ich bisher gesehen habe, ist echt cool. Ja, ähm, gefällt ja cool. Äh, die Atmosphäre ist toll, äh, ist gut organisiert, alles passt. Ähm, gestern Abend gab es Probleme in meinem Hotelzimmer, fünf Minuten später war alles gefixt. Ja. Super Organisation. Ich cool. bin ähm, doch beeindruckt. Cool. Wirklich gut. Das ist schön. Und auch die anderen Leute, alle mit denen ich gesprochen habe bisher, sind äh, super zufrieden. Ähm, oh cool. Doch
0: wird die Jungs hier sicherlich freuen, die es organisieren.
9: Empfehlen, sage ich mal. Ja, also ich
0: bin auch sehr zufrieden. Aber das erste Mal dieses Jahr hier, letztes Mal nicht. Ähm, mir gefällt es auch prima. Ist eine, eine coole, kleine Konferenz mit guten ja. Themen, gute Leute. Ja, cool. Ähm, Elasticsearch, du hattest auch einen Talk heute? Ja, heute Morgen. Du
1: magst du ähm, ein bisschen teasern für die Leute, die es verpasst haben? Genau. Und vielleicht das
9: Video noch gucken Ja, guckt euch das Video an. Ähm, es, ähm, ich habe ähm, dieses Jahr mich entschieden, ähm, äh, Introduction Talks zu machen. Ähm, so wirklich für Leute, die es noch nie gesehen haben. Ja. Und ähm, wollte aber nicht diese, diese, ähm, diese PowerPoint-Karaoke veranstalten okay. <lacht> ähm, und habe mich entschieden, einen, ähm, einen Talk zu halten, der mit, ohne Slides. Okay. Na, und ich habe was vorbereitet, das ist auf GitHub, das kann man sich äh, runterladen und selber ausprobieren. Und mit wo ich eben alle die, die grundlegenden Features von Elasticsearch in der Demo zeige und alles ist, läuft in Echtzeit und ähm, ich lade mir direkt Twitter-Daten runter, die, ähm, die im Moment passieren, alles ist Echtzeit im Sinne von, das passiert jetzt gerade ja. und ich kann mich auch nicht darauf vorbereiten. Ne? Wenn das okay. WLAN kaputt geht, geht mein Talk kaputt. Ja. Ja. <lacht> ähm, das also volles hat, Risiko. Das ist volles Risiko an der Stelle. Was auf der einen Seite natürlich auch eine coole Sache ist, ne? ja. mein Puls geht dabei auch ein bisschen nach oben, am Anfang ist immer so ein bisschen, funktioniert alles. Aber ähm, es hat alles super funktioniert heute. Ähm, es gab total viele Fragen finde ich, also im Gegensatz zu anderen Demos, wo die Leute eigentlich eher so sich nicht trauen, einfach mal reinzufragen. Ja. Ähm, aber das hat ganz gut funktioniert. Und hinterher habe ich auch gutes Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben: Hey, ich benutze Elasticsearch schon eine Weile und ich habe trotzdem noch was gelernt. Okay, ja. Von das dem ist doch her cool. war äh, es echt, echt eine super Sache. Doch. Ja, das ist doch schön. Von dem her kann ich es empfehlen, so, so meinen eine... Talk. Äh, sich mal auf Video an und, und scheinbar ja auch so, so Live-Demos,
0: ne also das scheint ja ganz cool zu sein.
9: Genau und vor allem können die Leute auch mit nach Hause nehmen. Das heißt, entweder du gehst in, gehst in einen Introduction-Talk und ähm, entweder du kriegst so viele Informationen, dass du überhaupt nichts mehr weißt ja. hinterher oder ähm, es, ist, es ist einfach so, dass du das überhaupt nichts mitkriegst. es ist so basic, dass, dass da überhaupt nichts bei rumkommt. Also dann auf diesem Marketing-Niveau. Äh ja, genau. Und so, wo du dir hinterher so denkst, oh so, ja, das hätte ich mir auch vom Titel her ja. aus den Fingern saugen können. Ja, ja, okay. Und ich wollte was machen, was die Leute mit nach Hause nehmen können. Die ja, sagen okay. können: Okay, hey, ich habe mir das angeguckt, das war interessant. Ähm, ich möchte es auch mal ausprobieren. Ja. Und das ist es eben auch. Es ist wirklich, ähm, es ist. Für den Entwickler, ich erwarte jetzt nicht, dass ähm, die Leute von Sales und Marketing jetzt losgehen und sie meinen Git Repository klonen. Ja, gut, ja. das muss ja auch nicht sein. Nee, das ist auch nicht die Audience, aber die Leute, die ich habe heute schon von jemandem ähm, Feedback bekommen, meinte, ja, es funktioniert, er hat sich das geklont und, cool. und ähm, das läuft alles und es macht Spaß und ja. Ja, das ist äh, super Erfolg. live demos
1: ja. haben wir halt immer auch diesen Charakter von einer gewissen Authentizität, die man da halt ausstrahlt. Ja, also ist einfach halt nur Folien. Ne? Das Beispiel gestern auch von dem Talk von Sean Cripps von, von Basho, mhm. wo er irgendwas vorgeführt hat und der so in die Runde gefragt also irgendwie sowas wie so mit, mit, mit Distributed Countern so, die dann irgendwie dann ne, sich wieder mergen und dann dass halt das richtige mhm. Ergebnis halt irgendwie so bei rauskommt. Und er hat halt irgendwie so in die Runde gefragt, was muss denn da rauskommen, wenn ich den Cluster jetzt wieder heile so und dann irgendwie meinte er, er kam, kam 19 raus, er drückt auf den Button es kam 13 raus. Raus und er war so verwundert. Und, ähm, aber dann irgendwie, es hat irgendwie keine halbe Minute gedauert, dann kam halt so ein kleiner Zuruf aus dem Publikum: Ja, du hast ja auch da minus 6 gemacht und da plus so und so, das ist doch 13. Und äh, dann, also du hast halt wirklich gemerkt, dass das halt nicht so ein gestaged ist, ich äh, probiere hier mal was aus. Es sondern, kann auch mal was schief gehen. Natürlich ne? kann, ja, kann, 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 kann was schief gehen, aber ich, also ich, ich mag das halt wirklich. Klar, wenn es natürlich dann gut geht, ist halt cool, aber es ist halt so ein, ist jetzt nicht irgendwie so ein Video, was man abspielt oder irgendwelche Folien hier. Es ja. ist halt einfach so, man. Man glaubt dem halt einfach, dass er da weiß, wovon er redet und dass das halt äh, funktioniert, was er halt passiert. Ja, ich Deswegen. meine, ich kann
9: viel auf Slides schreiben, ne? vor Eben, allem ja. wenn es so eine Introduction ist. Aber ja. wenn man es dann mal wirklich sieht, wenn jemand sagt, guck das ist ganz einfach, das, dann schickst du da einfach so ein Query hin. Ja. Ja. Wenn du dann wirklich was hast, wo du so runterladen kannst und das einfach selber ausprobieren, ja, das ähm, ist, halt ist glaube ich, für viele Leute ein super Einstieg. Ja, ja. Ähm,
0: dann ist ja irgendwie die Frage, die sich zumindest mir stellt: Elasticsearch, NoSQL, äh, wo passt das zusammen? Gibt es ja sicherlich äh, einen Grund, warum das zusammenpasst, warum du hier bist? Ich
9: habe. Ähm, vor zwei Wochen auf der GoToCon in Zürich einen, einen Talk gehalten, so also in 10 Minuten, um, Lightning, mehr oder weniger. Okay. Um, der hieß, um, everything is a search. Um, und die erste Slide hatte, um, using Apache Lucene, doing no sequel since 2001. Okay. okay. Das ist, uh, das, dieses ganze No-Sequel-Movement, das um, als es aufkam, war für mich persönlich nicht so ein großer Aha-Effekt, weil ich mir dachte so, ja, boom, eigentlich machen wir das jetzt schon seit ein paar Jahren. Okay. Genau so. Ähm, von dem her passt es da relativ gut rein, wir haben sehr flache Datenstrukturen, alles, es gibt keine Relation, es ist quasi eine Tabelle, mhm. mehr, mehr oder weniger, wo, wo die, ähm, die Spalten, die Felder sind und die Zeilen, die Dokumente, Ein ja. also Dokumente mehrere, mehrere Felder haben. Ähm, die auch komplett Spaß sein kann an der Stelle, ähm, von dem her passt da unheimlich gut rein in diese ganze Stelle, in die ganze Sache. Neo4j benutzt Lucene under the hood. Okay. Äh, das muss ähm, oh, ich
1: gar nicht, das ist interessant.
9: Ja, die benutzen Lucene für die Key-Value-Lookups, ähm, Lucene ist ein sehr, sehr performanter Key-Value-Lookup-Speicher und äh, sehr stabil, ähm, gut, sehr schöne Lizenz, Apache 2, gleich, ja. ist gleich wie Elasticsearch auch Ap Apache 2 lizenziert. Ähm, zwölf Jahre around. Ne? Mhm. Also es gibt, gibt kaum eine Open Source Software, die so erfolgreich ist und schon so lange da. Ja. Mal abgesehen von Linux, ja, ja. Oder okay. vielleicht der eine oder andere Browser oder Open Office je nachdem. Ne? Aber in, in, dem, in dem Library, im Library-Umfeld ist es eigentlich fast unique, was, was, was Lucine da bietet. Ja. Und also von, von dem NoSQL-Gedanken her passt es perfekt rein. Okay,
0: ja, aber es ist halt selten, ne? Man hört immer von den ganzen anderen Sachen, React, Mongo, Couch. Elasticsearch schwingt irgendwie immer mit, aber man hat immer das Gefühl, ja, also es ist halt so ein, so ein Add-on dazu. Aber ja, es ist ganz interessant, dass du sagst, es ist im Grunde genauso eine NoSQL-Datenbank wie die anderen halt auch.
9: Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt, also, also
1: mein Eindruck ist halt häufig Leute, die sich noch nicht so damit beschäftigt haben, dass das halt häufig so diese ja dann mache ich irgendwie Volltextsuche mit so und ich brauche keine Fulltextsuche deswegen brauche ich das irgendwie gar nicht aber man mittlerweile, oder was heißt mittlerweile man kann ja schon lange sehr sehr viel mehr machen als reine reine Fulltext search also ja Analytics ähm, ist
9: ein großer Anwendungsfall an der Stelle ähm, oder wie viele Leute die ich kenne ähm, Lucine auch einfach als eine extrem performante Hashmap benutzen okay Na, mhm. also das ähm, wenn, wenn du den Java eine Hashmap zusammenbaust ähm, dann ist die bestimmt relativ flott, aber wenn da irgendwie ähm, 40, 50 Millionen Strings reinpackst, dann nicht mehr. Mhm. Okay. Oder ja? eben ja. halt Lucene, ja. Genau. Und da kannst du einfach einen Lucene-Index bauen und äh, das ziehst dir Memory, das ist schön kompakt, das ist super schnell, read-only, perfekt für Multi-CPU. Okay. Ja. Also das die Anwendungsfälle
0: sind da breit gefächert im Grunde. Genau.
9: es, ist auch, es funktioniert da auch ganz, ganz schön mit, mit moderner Hardware, wenn du dir überlegst. Um, dass viele Datenbanken einfach random, random Writes machen. Ja. Um, hast du, wenn du guckst, wie, wie so eine SSD funktioniert, uh, auch eine gewisse Write-Amplification. Ne? Du musst die fragmentieren. Um, Delete sind relativ teuer, du kannst sie nur eine Zeit lang machen. Um, Lucine ist ein Append-Only-Store. Also wir schreiben nur Files mit, mit einem Append. Du kannst nicht siegen auf dem Output-Stream. Ja. Um, und um, sobald das File geschrieben ist, ist es geschrieben, fertig. Da pinselt keiner mehr drin rum. Ne? Das ist uh, also Write Once um, und uh, Read Only. Du hast immer Point in Time Snapshots. Und das ist natürlich für moderne Hardware perfekt. Ja klar. Ja, und ähm, auch für auch für Concurrency perfekt das ist äh, keine Art von Locks weil es verändert keine Daten da hast du ja nichts locken ist halt vor allem, also
1: vor allem ja für, für schreibintensive Sachen die äh, sogar auf äh, drehenden Platten noch arbeiten ja auch gut also Richtig, wenn man einfach genau, mit den, Streams, ja. den Kram halt weg wegstreamen kann ja. ja ist ja auch eine gewisse Tendenz also es gibt ja eine ganze Reihe von Datenbanken die da ja auch äh, ausschließlich Pend only halt fahren ähm, eben halt um diese genau. ganzen Vorteile alle auszunutzen ja ja, ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du gerade so aus der Technologiewelt spannend findest, Entwicklungen?
9: Hm. <lacht> also, was soll ich sagen? Ähm, Außerhalb ähm, der Bubble von also, Lucine vielleicht. Also gerade in der Bubble von Lucine muss ich äh, jetzt noch mal ein bisschen Werbung machen. Sei, Im September letzten Jahres, Oktober letzten Jahres haben wir Lucine 4 released, was eigentlich ein kompletter Rewrite ist. Okay. Krass. Ähm, das, ähm, wir haben extrem viel verändert. Äh, kompletter Backwards Compatibility Break. Ja. Ähm, wir haben ähm, einen sogenannten Codec Layer eingeführt, der dir erlaubt für pro Feld die Datenstrukturen auszutauschen. Ne? Also wenn jemand wirklich ähm, genau weiß, wie seine Daten aussehen, kann man dann ordentlich Performance rausholen. Ähm, wir haben enorme Performance Improvements bekommen dadurch. Ähm, viele Leute stellen um von Lucene 3.6 auf äh, inzwischen 4.2.1. 4.3 ist gerade in der Mache und ich hoffe, dass ich heute noch mal einen release kandidat <lacht> bauen kann. Also ja, wir sind cool. bleeding edge hier. Ja. Ähm, ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, weil so viele Bibliotheken da drin mit drin sind, die die einfach hocheffizient sind für ja. jegliche Art von Text-Processing. Ähm, jeder, der der damit arbeitet oder der viel der viel ähm, mit, mit Strings arbeitet, ähm, speziell auch, es müssen nicht mal Strings sein. Ähm, wer, solange du da einen Comparator verschreiben kannst und das Ganze in Byte-Array packen, ähm, funktioniert das. Ja. Ja, Lucine arbeitet seit halt Lucine 4 auf ähm, Bytes und okay. nicht mehr auf String-Objekten. Ähm, von dem her sind wir da sehr viel flexibler geworden an der Stelle. Ähm, kann ich jedem mal empfehlen, da mal reinzugucken. Sehr viele Bibliotheksteile sind standalone, also kann okay. man sich einfach nur die Packages nehmen, da braucht man nicht das ganze Ding für benutzen. Ähm, Gerade und die Implementierung für die finiten Automaten und so weiter, alles, was man in der Universität mal gehört hat, wo man denkt, ja, ja, alles klar, 1960s, aber das sind ähm, das sind bei uns die primären Datenstrukturen und die performen einfach wirklich gut. Ich kann es jedem empfehlen, nochmal reinzugucken. Okay, also festhalten können wir eigentlich, ne,
0: Lucine und Elasticsearch ist nicht nur eine Volltextsuche, sondern äh, lohnt sich überhaupt mal anzugucken. Auf jeden lohnt, Fall. Löst wahrscheinlich viele Probleme.
1: Ja. Cool. Vielen cool. Dank. Äh, Danke.
0: Und äh, viel Spaß noch. Jo, Viel Spaß. Ciao. Tschüss. Ja. Der Roland sitzt bei uns. Magst du dich kurz vorstellen, Roland?
10: Ja, hallo, ich bin äh, Roland Gudem. Ich arbeite bei UChoose. Ähm, das ist eine Firma aus Köln, die Recommender-Systeme herstellt, äh, entwickelt. Okay. Herstellen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Äh, hervorgegangen aus einem Forschungsprojekt der Deutschen Telekom, äh, zusammen mit der Ben Gurion-Universität in, äh, in Bersheva in Israel. Okay. Ähm, dann äh, schließlich nach Abschluss dieses, äh, dieses Forschungsprojekt eben ausgegliedert worden zu, einem, zu einer vollen Firma, zu einem Produkt ausbauen und sowas. Und äh, ja, ursprünglich mit dem Ziel, auch wieder für die Telekom äh, Empfehlungen auszuspielen, zum Beispiel für das Entertain-System, das werden okay. sicherlich die meisten kennen, da machen wir die Empfehlungen für. Aber mittlerweile auch für viele, viele andere Sachen. News, also Zeitungen, Online-Zeitungen, äh, Musik. Ähm, und eben auch Shopsysteme, also Kunden okay. kauften auch. Also, also wenn ich
0: jetzt einen Shop habe, ich könnte dann auf euch zukommen und sagen, ich brauche so ein Recommendation-System und das, das würdet ihr dann?
10: Genau, äh, dann ja. also vor allem für Shops gibt es äh, so ein Angebot, so ein Software-as-a-Service-Angebot, okay. wo man einfach hinkommen kann, äh, klickt sich dadurch ein paar URLs durch, meldet sich an, kriegt einen äh, äh, Account und kann sich dann da eben seine Empfehlungen in seinen Shop einbinden. Okay, was, was ist dein, dein Job? Das ist äh, schwer zu sagen, was genau mein Job ist, weil wir, also wir sind nicht so super viele Leute, wir sind äh, fünf Leute insgesamt und jeder macht von allem, was so anfällt, ein bisschen. Ähm, hauptsächlich beschäftige ich mich allerdings mit, äh, mit den typischen Big Data und NoSQL Fragestellungen, also ähm, wie verarbeitet man möglichst... Ressourcenschonend, äh, die Mengen an Daten, die wir haben, wie speichert man die, wie holt man die wieder ab, was brauchen wir eigentlich tatsächlich, um unsere Algorithmen zu füttern. Ähm, und vor allem, wie kriegt man das Ganze gemanagt, also im Betrieb gemanagt mit wenig Manpower? Also okay. äh, das ist eine große Fragestellung bei uns. Also ähm, weniger die, die puren Zahlen, wie viele, wie viele Daten sind das denn jetzt eigentlich als viel mehr, wie kriege ich das überhaupt gemanagt mit der kleinen Anzahl von Leuten, die wir haben. Mhm.
0: Ja. Ja. Also du bist aus gutem Grund hier auf der Konferenz, Genau, weil du ja. konkret damit zu tun hast im ja, Endjob. Ja, okay. ja.
10: was, was setzt ihr da für Technologien ein, so in der NoSQL -Bereich? Ähm, im NoSQL-Bereich? Im NoSQL-Bereich ist das hauptsächlich Cassandra, was bei uns eine Rolle mhm. spielt. Ähm, es gibt kleinere Experimente, Seitenprojekte mit, äh, mit anderen Systemen, also man schaut sich immer mal wieder verschiedene MapReduce-Sachen an. Also Hadoop spielt eine Rolle mhm. mehr so im, im Forschungsbereich, aber ist nicht produktiv. Spark ist da auch noch was, was man sich anschaut. Das ist eine, ja, also ein Konkurrent zu Hadoop. Wesentlich kleiner, wesentlich neuer, hat so ein paar Vorteile für unsere Anwendungsfälle. Ähm, ansonsten alles eigentlich nur Randerscheinungen. Aber wirklich produktiv. Cassandra ist äh, eine zentrale Komponente. Bei okay, uns. ich weiß gar nicht, gab es schon Cassandra Talk? Äh, ich habe gar nicht genau. Ich gerade den, eben war einer, ja. Da war's, warst du drin? Da war ich gerade drin, ja. Und? Ja, da ich eben selber sehr viel damit zu tun habe, war es nicht viel Neues für mich jetzt, aber es ging, also bei Cassandra gibt es eben eine Open Source Variante und eine, ähm, eine Enterprise Variante. Mhm. Äh, hier ging dem Talkings jetzt eben um die Unterschiede zwischen den Varianten. Da wir nur die, ähm, die Open Source Variante nehmen, war es schon war schon noch ein bisschen was drin, was ich mitnehmen konnte. Ja, ja genau. Also war ganz gut. Und äh, sonst so
1: an, äh, an Talks gestern, heute irgendwas yeah. Spannendes, ähm, besonders
10: Spannendes für dich dabei gewesen? Ich fand alle Talks, die ich gesehen habe, ähm, waren, waren gut. Ähm, besonders, äh, besonders interessant fand ich. Ähm, von Sean Cripp, der Talk über ähm, die, die konvergierenden Datenstrukturen, ja. der war, äh, war sehr gut, ähm, hatte auch technisch ein bisschen mehr, die anderen, die waren alle also relativ äh, abstrakt noch, mhm. sage ich mal. Ja, wobei Sean ja. ja auch sehr abstrakt
1: angefangen hat mit den mathematischen Grundlagen und ja. dann aber dann doch relativ schnell ins Konkrete abgetaucht ist, was ich mhm. einen ganz guten Spagat fand. Äh, ja, das äh, auch, das ja. äh, zu kombinieren mit der Live-Demo dann auch noch hatten ja. wir da schon. Das mhm. war ganz cool, den habe ich auch gehört.
10: Ja. Und das zweite Highlight fand ich war äh, der Talk über NoSQL in der Telco, in oh, Telco ja. Business. Das ja. war, äh, da war jetzt technisch nicht viel drin, aber der Speaker, dessen Namen ich leider vergessen habe, mhm. der war äh, wirklich sehr, sehr, gut. Den Nachnamen kriege ich jetzt
1: auch nicht hin. Nee, aber der Vorname war Mahesh. <lacht> ja, den haben, wollten wir leider auch, also wollten wir auch haben, der ist leider schon abgereist. Ja. Und, äh,
0: ja, war ein bisschen im Stress wohl. Ja, das hat nicht mehr geklappt. Schade.
1: Aber der war wirklich gut. Also, den, hab ich, den haben wir ja beide auch äh, gesehen mhm. und äh, ja, also einfach äh, das war gut, toll, ja. toll vorgetragen. Ja, das war so eine Battle Story quasi. Ja, ne? genau.
0: Wie, wie ist Ihr Weg von irgendwie klassischen SQL-basierten nee, Java-Anwendung Java, genau. äh, hin zu irgendwie reiner Erlang-Anwendung mit Square das war, das war sehr spannend. Ja, ja und
10: auch wie viel. Wie viel welche Rolle nicht technisch, technische Sachen haben, also ja. kommt ein neuer ja. CFO und man kann seine ganze Lösung wegwerfen. Ja, also
1: ja genau, ja. Dieser, dieser organisatorische Impact auf, ja. den, auf, den Technologie, auf diese Technologieperspektive,
10: ja ähm, echt gut. Dabei dann äh, bei der
0: Gelegenheit vielleicht nochmal die Frage, eigentlich Roland, äh, ihr seid ein kleines Team, mhm. gestern die, die Kino von Martin Fohler mit Ease of Development und NoSQL, inwieweit spielt das bei euch eine Rolle? Vor allem weil ist, du gerade Big Data sagtest. Also, mhm. äh, Beide Punkte quasi, wo ja. er sagte, dass es ein Entscheidungskriterium ist, ist das äh, aus deiner Erfahrung wirklich so, dass es die Entwicklung leichter macht?
10: Bei der Entwicklung würde ich sagen, ist es kein großer Unterschied, ähm, weil man, man braucht für beide Sachen einfach Know-how. Mhm. Ja, also ob du jetzt dich mit NoSQL auseinandersetzen musst, kennen musst, wie du da deine Daten anordnest, wie was du brauchst, was du machen musst, oder ob du das in der SQL-Datenbank machst, das macht letzten Endes keinen Unterschied. Okay. Ähm, wo es einen wirklich großen Unterschied macht, ist der Betrieb. Ja. Ähm, wenn man bestimmte Anforderungen hat, wie zum Beispiel Hochverfügbarkeit, also man sagt hier darf aus Vertragsgründen oder sowas, Service-Level-Agreements, wir müssen, weiß ich nicht, 99,99999999... <lacht> da bist du X, ja schon bei S3 so, mittlerweile. <lacht> äh, ...Prozent Availability <lacht> haben oder sowas, dann, ähm, dann bist du einfach mit SQL irgendwann an den Grenzen. ja okay. du, ähm, Wenn du dich selber um so Sachen wie Sharding kümmern musst oder um, um Reporting, was passiert, wenn, wenn ein Server ausfällt, Datenmigration, ja. das, das ist einfach ein verdammt hartes Thema. Und mit, mit genau diesem Thema setzt sich ja zum Beispiel Cassandra oder eben auch Riak sehr intensiv auseinander ja. und haben das im Prinzip automatisiert und automatisch gelöst. Okay. Und wenn man jetzt ein kleines Team hat, das, ähm, wo man auch nicht rund um die Uhr arbeiten möchte und da sein möchte und sagen muss, okay, wenn jetzt nachts der Server ausfällt, dann muss innerhalb von einer Stunde einer reagieren und aufstehen und dafür sorgen, dass das alles wieder in Gang kommt und gucken, dass das, dass das alles wieder richtig ist. Mhm. Ähm, dann, braucht man, dann braucht man eben was, was von Haus aus mehr mitbringt, mehr Unterstützung mitbringt. Deswegen vor allem Operations, würde ich sagen, haben die NoSQL-Sachen für uns jetzt, für unseren Anwendungsfall den meisten Impact.
0: Okay,
10: ja interessant. interessant ja, den auf Punkt auf hatten Fall.
0: wir bisher noch nicht so und auf der Konferenz habe ich das so auch noch nicht äh, gehört. Das ist ein ganz mhm. interessanter Punkt auf jeden Fall, dass es äh, vor allen Dingen im Betrieb dann Vorteil macht. Ja, also ich
1: fand halt diese Story so geil, die die Pescher-Jungs gestern Abend bei dem Meetup nach den Talks äh, auch nochmal aufgegriffen hatten, dass es halt Kunden gibt, die irgendwie nach zwei Tagen erst gemerkt haben, dass 13 von 40 React-Nodes irgendwie down sind und mhm. äh, das äh, Gut, es gab natürlich eine Lücke im Monitoring, was die Server halt angeht, aber sie haben halt auf das Geschäft halt keinen Impact ja. gemerkt so und das ist ja. schon, äh, das ist halt schon Wahnsinn, ne? Also äh, unter Umständen halt sogar eine Lösung zu haben, wo halt selbst bei so einem äh, radikalen Serverausfall, da äh, man das irgendwie zwar mitbekommt, aber sich dann am
0: Montag drum kümmern kann, äh, ja, ist schon cool ist schon äh, was ganz anderes also gerade ja. wenn man so ein kleines Team hat ne, dann ja. ist halt alles irgendwie super wichtig für wenig also für viele Dinge bleibt wenig Zeit mhm. dann muss man die halt so gut wie möglich wegoptimiert bekommen okay äh, das heißt sie machen wahrscheinlich auch viel Automatisierung dann genau ja. was,
10: was setzt ihr da so ein ähm, das kommt ein bisschen auf die auf die Sachen an die wir automatisieren ähm, also wir versuchen möglichst ein kontinuierliches Deployment hinzubekommen also möglichst oft Unsere Software neu ins, äh, unseren Service neu in, zu installieren, neu aufzusetzen, die nächsten Versionen reinzubringen. Ähm, das fängt an mit äh, Kopplung von den, von den Source-Control-Systemen, da benutzen wir Mercurial und das sind dann Hooks, die zum Beispiel ähm, checken, ist das irgendwie mit Jira abgeglichen, welche Version gehört das denn jetzt eigentlich rein, soll man überhaupt an dem arbeiten, wo man gerade dran mhm. arbeitet. Ähm, dann Jenkins, um Bildjobs zu triggern, ähm, Sonar, um zu überprüfen, wie so die Qualität von dem ja. Ganzen ist. Äh, Asgard, ganz wichtig, ist eine ganz wesentliche Komponente bei uns. Asgard ist äh, ein Deployment-Management-Tool oder ein Cloud-Management-Tool Cloud von Netflix. Ähm, Für, äh, AWS. Für, Für
1: AWS. Für eh. AWS genau.
10: Mhm. Ähm, ja, mit dem man eben Autoscaling hinbekommt und eben auch dafür sorgen kann, dass genau die Software, die man gerade haben will, äh, deployed wird und die Maschinen laufen, die man haben möchte, das managen wir über Asgard und das damit, also das ist nicht ganz automatisiert, aber schon schon sehr nah dran, okay. dass man noch in einer Webseite einen Mausklick machen muss und dann läuft nicht, oh, ich weiß gut. nicht, fünf Minuten später das neueste Release.
0: Das geht ja gerade noch. Ja, ja. ja, genau. Und äh, euren Cassandra-System, wie ist das auch irgendwie automatisiert? Gibt's da, begünstigt das die Automatisierung? Wie ist das so von dem Aspekt?
10: Ähm, bei dem Cassandra-System sind wir gerade dabei, das zu automatisieren. Ja. Im Moment ist das halb automatisiert auch. Also es ist auch in dieses Asgard-System mit eingebunden. Ähm, es gibt verschiedene Konzepte, bei diesem Asgard zum Beispiel, dass man eine Maschine ersetzt, sobald sie einen Health-Check nicht mehr besteht. Okay. Ähm, das machen wir für einige unserer Komponenten, aber für Cassandra eben nicht. Weil uns das dann, also Cassandra ist sehr zentral in der ganzen Geschichte mhm. und da einfach mal einen Knoten auszutauschen, weil ein Health-Check nicht geklappt hat, das kann ja viele Gründe haben. Ja. Das muss ja nicht unbedingt der Knoten sein, der da Mist gebaut hat. Da kann ein Netzwerk weg sein, da kann ja. alles Mögliche sein. Das
1: spitze oder sonst irgendwas. Wie
10: auch immer und mhm. mit den meisten Sachen kommt Cassandra selber wieder ganz gut zurecht und fängt sich dann irgendwann wieder und dann läuft es auch wieder. Also da ist es so eingerichtet, dass wir erstmal nur eine E-Mail kriegen. Hier, schauen wir auf den Knoten, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber Asgard macht noch nicht selber irgendwas. Okay. Ich
1: glaube, das ist aber allgemein ja schwierig, ne? so ein so Datenbank oder datenzentriertes Ding wirklich voll durch zu automatisieren, mm. ist glaube ich immer schwierig. Das ja. ist
0: egal, was das für eine... Ja, vor allen Dingen, wenn es gleichzeitig eigentlich selber viel automatisiert, um Datenausfälle zu vermeiden. Wenn man da mm. so von
10: außen reinfuscht, vielleicht schießt man sich da eher ins Knie. Ja. Genau. Wir setzen da allerdings bei Cassandra noch ein anderes Tool von Netflix ein, das ist Priam. Das ist ein Co-Prozess zu Cassandra, der sich um Backups und Restoren von Backups kümmert und eben auch darum kümmert, was passiert, wenn ein Knoten ersetzt werden muss? Ja, okay. Also, wenn tatsächlich einer tot ist. Und wir benutzen das auch, um den, äh, um den Knoten zu ersetzen, mhm. aber eben nicht automatisch. Okay. Sondern gucken dann immer noch manuell drauf, muss er jetzt ersetzt werden? Ja, nein. Und wenn ja, dann sagen wir dem Priam eben wieder, also ist nochmal ein Knopf drücken und dann legt Priam los und ersetzt. Einen okay, Knoten. aber
0: der Teil ist dann auch automatisiert an der Stelle.
10: Mehr oder weniger. Also. Okay. Ähm, auch da ist es bisher noch nicht so, dass die Backups automatisch wieder in diesen Knoten eingespielt mhm. werden. Was nicht unbedingt nötig ist, auch weil da auch Cassandra eben sowas schon selber machen kann. Es geht nur sehr viel schneller, wenn man die, mhm. die Files einfach schon mal, schon mal auf die Maschine gelegt ja. hat und sowas. Das, das kann Priam eben ein bisschen beschleunigen. Da arbeiten wir gerade in unserem, in unserem Testsystem eben dran, das so hinzukriegen, dass. Ähm, dass das also dass man den ganzen Cluster den ganzen Testcluster zum Beispiel nachts runterfahren kann, morgens kommen wir wieder hin und der wird automatisch wieder ja, okay. gestartet, wenn der erste im Büro ankommt. Äh, oh, cool. dass, er dann, ja, cool. dass er dann funktionierende Testumgebung vorfindet. Oh, cool. Ja, also das ist bei unserem Testsystem im Moment schon so für alle Komponenten bis auf Cassandra. Cassandra läuft immer durch. Ist natürlich ein Kostenfaktor. Ja, klar. Und wenn man das einfach äh, die Hälfte der Zeit ausschalten kann, dann kann man schon wieder Geld sparen. Das stimmt. Das, äh, ja. ja, cool.
1: Ja, cool. Ja. Dann Vielen Dank, Roland.
10: Ja, und äh,
1: viel Spaß noch. Viel, viel Spaß. Ja.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ein neuer Gast hier bei uns auf, der, auf den Würfeln, Sitzwürfeln, der Waldemar. Mhm. Äh, Waldemar, erzähl doch mal kurz was über dich selbst,
2: damit die Hörer dich kennenlernen. Also, ähm, ich schreibe gerade meine Master Thesis bei eCloud. Äh, geht vor allem um so Recommender-Sachen. Ähm, nebenbei. Weil, man da, weil wir halt irgendwie angefangen haben, irgendwie ganz viele Daten zu sammeln und sowas, ähm, habe ich auch so ein bisschen mit, also tatsächlich ist ja NoSQL ist und so, ne äh, der interessante Part, den ich da mache, ist eigentlich, äh, dass ich so ein bisschen unsere Hadoop-Geschichte so ein bisschen betreue und da irgendwie mich so ein bisschen darum kümmere, dass unsere Informati äh, unsere Mathematikerin da äh, so ein hive interface hat, auf das sie dann diese, äh, wie viel sind es? Vier Terabyte an Daten, die wir irgendwie so in unserem moving window haben, irgendwie kühlen können.
0: Okay, cool.
2: Äh, ja,
0: NoSQL Metas Konferenz, soweit dein Eindruck?
2: Ähm, waren so ein paar Sachen dabei, die, die ähm, interessant für mich waren. Also ich meine, ich glaube, die Keynote fand einfach irgendwie jeder cool.
0: Ja, ich habe auch bisher nichts anderes gehört. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Es zieht sich aber auch durch. Also Da, da, kommt, so, da kommt der Martin vorne daher und sagt: Ja, lass uns doch mal irgendwie das hier in Aggregated Databases und die Graphen reinsortieren und alle reden sofort davon. Ähm, nee, also der war, der war super cool. Ähm, so ad hoc. Ähm, ich fand den, den äh, Vortrag über Apache Drill sehr interessant.
0: Okay. Wo ging es da? Ja. Ähm, also,
2: ja. uh, Apache Drill, das ist so: Ja, die optimieren eigentlich genau auf diese ad hoc Geschichten.
0: Okay, also das, was Hive macht, ja, Hive ist, äh, erklär doch mal ganz kurz, was Hive ist, das ist wahrscheinlich eher was, was nicht jeder ja, also, ähm, Hive baut auf
2: Hadoop auf, Hadoop ja. ist ja so, ne? ich stelle ganz viele Rechner auf und mache da irgendwie über MapReduce da meine Daten her ähm, und Hive ist quasi sowas wie ein SQL-Interface dafür, also okay. du musst dann nicht mehr eigene MapReduce-Jobs schreiben, sondern du schreibst halt wirklich sowas, was ziemlich nah an SQL ist. Und ähm, das übersetzt das aber wiederum in so map jobs Das macht dann okay. Execution-Plan und dann können kann da x map jobs rausfallen, also auch mehrere Iterationen, also mehrere von diesen, also so ein Job kann ja irgendwie aus mehreren Mappern und mehreren Usern bestehen, okay, die dann so ja. Stages bilden und sowas. Und Combiner. Ähm, genau, und Combiner und was es da noch alles gibt, ich beschäftige mich damit ja auch erst seit äh, eigentlich... Schon, Nein, also ich, ich, ich weiß, ich weiß, dass es, ich weiß ungefähr seit drei Monaten, dass es sowas gibt. Ja. Okay.
0: <lacht> aber du benutzt es auf jeden Fall aktiv, ne? Also es ist so ist schon so, dass es, entwickelt jetzt ja. irgendwas damit gerade?
2: Nein, also nicht, nicht direkt da drauf, ja. sondern, ähm, aber es ist halt, ab und zu muss ich da halt mal dran und mir so ein paar Sachen ausrechnen lassen, so keine okay. Ahnung, kommt mal den Kram für den letzten Monat oder wie viel Unique User hatten wir im letzten Monat und wenn mhm. du das über ein paar Terabyte an Daten machst, dann musst du halt irgendwie mal gucken. Okay. Und Aber das geht so.
0: Okay. Und Apache Drill ist im Grunde das sowas wie Hive, nur anders.
2: Mm, ja. Ach oh Gott. Ähm, jetzt habe ich natürlich die ganzen Details irgendwie schon wieder vergessen.
0: <lacht> Für die Details haben
1: wir auch nicht so viel Zeit. Also genau. <lacht> ist, mal so ein grober Überblick die Management, Summary, ja. die Management
2: Summary. Die Management Summary ist, äh, also Hive macht halt eigentlich nur so ein, ich würde jetzt mal salopp sagen, so ein SQL-Interface hauptsächlich, ähm, was halt ja einfach nur die Daten bereitstellt diese Average Drill basiert irgendwie, ist quasi die Open-Source-Implementierung von Googles Dremel. Ähm ah, ja. Mhm. 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 Und. Ähm
1: da gab es letztes Jahr, glaube ich, einen Talk zu, Okay. Ähm, wenn ich mich nicht ganz irre von Google. Aber, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, auf jeden
2: Fall. Ähm ich habe es also schon mal vergessen, welche Tricks sie benutzen, aber es ist halt so, ähm versuchen da Sachen irgendwie ein bisschen näher zu bringen, sodass die ad hoc Sachen halt wirklich irgendwie jetzt mal in. Sekunden gehen und nicht irgendwie doch du eine halbe Stunde, Stunde da sitzt, bis dann deine Hive Query durch. Also, also quasi
1: Hive macht irgendwie die Benutzung einfacher, weil du nicht direkt mit dem Hadoop MapReduce Kram mhm. zu tun genau, hast. Genau, du kannst halt und ja. äh, Drill ist dann jetzt dann noch also ähnliche, ähnliches Query Interface, nur dann jetzt nochmal optimierter in für der Ausführungsgeschwindigkeit. Also genau für halt hoc sachen für wirklich ich wirklich hoc sachen machen mhm. zu können. Ja,
2: mhm. also nicht weniger weniger Battery. Also Sie meinten auch so. Ähm, wenn du Queries hast, die relativ stark eingeschränkt sind, ne? also ich brauche nur irgendwie diese drei Felder aus diesem Datenbereich und dann irgendwie vielleicht nur einen Counter drauf oder irgendwie sowas, also je mehr du dich einschränkst auf, ich möchte eigentlich wirklich so Drilldown einen mhm. spezifischen Wert haben, umso, umso schneller wird das. Ist okay. ja auch ein,
1: ist auch ein klassischer Anwendungsfall auch so für so die Sachen, wo normalerweise relational Datenbank, äh, Datenbanken stark sind oder wo die Stärken zugesprochen werden, so mhm. Reporting-Sachen, du willst mhm. irgendwie ad hoc mhm. mal wissen welches Produkt denn, wie verteilt im Monat, wie gekauft wird oder so ein Kram. Das ist dann, geht dann vielleicht so ein bisschen mehr, mehr in die Richtung.
2: Ja. Ja. Aber die sind ja halt leider noch nicht so weit. Nee, also nee, nee, ich stand da, so haben bisschen erzählt und dachte mir so, das will ich haben. Ja, wir haben quasi gerade erst angefangen. Äh, <lacht> schade. Ach, schade, okay. Aber
1: es ist, geht, geht auch in diese Richtung. Also die... Diese Domäne wird auch angegriffen.
0: Ja, sehr
2: ja. ja, gut. Ich habe auch gerade kurz mit einem vom Impala, äh, von, von Claudera gesprochen, der meinte, die haben Impala, was irgendwie eigentlich das Gleiche ist und das Gleiche erreichen will.
1: Ähm, Claudera ist äh, Hadoop äh, genau, die lizenziert sind, quasi.
2: Okay. Äh, okay. Die, ja. ähm, genau, da werde ich dann auch irgendwie mal, mal googeln und gucken.
0: Okay, ja. Ähm, ja, und zur Konferenz an sich, du hast also. Na, äh, also über was für eine SQL-Technologie nur einsetzt, haben wir jetzt schon besprochen. Hast du irgendwie Probleme lösen können oder bist du irgendwie weitergekommen jetzt durch die Konferenz?
2: Ähm, ich habe auf jeden Fall eine Menge interessanten Input. Ähm, vor allem, es gab auch so ein paar Talks, die, die mal so ein bisschen... Wenn die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Also keine mhm. Ahnung, wir wollen das irgendwie schnell kriegen und wir benutzen Tricks A, B und C. Dieses Power-Drill-Vortrag da, der war irgendwie ja. super cool, weil der irgendwie angefangen hat, so, ja, so sehen unsere Daten aus und wir wollen eigentlich das da drauf. Und dann, äh, wie kriegen wir das jetzt schnell? Und dann ist es eigentlich alles so, ähm, du willst die Daten einfach nur kleiner kriegen, ne? du musst es zusammenschrumpfen, wie es geht. Und der hat halt die ganzen Tricks da aufgezählt und die gehen halt wirklich runter auf, ähm... Sind mir noch zu groß. Ne? Ich ja. weiß irgendwie, keine Ahnung, diese Domain habe ich nur zwei Werte, also reicht mir auch ein verdammter Byte oder noch weniger. Ne? Okay. Und ähm, also jedes jedes Bit zählt quasi. Und das war das war einfach irgendwie interessant, mal zu sehen, so das sind die generellen Werkzeuge. Und weil ich meine. Ist dann irgendwo jeder kocht mit heißem Wasser, wie so schön sagen, heißt, ne? Also ja. Ja.
1: nur mit Wasser wird gekocht oder wie heißt es?
2: Es ah. <lacht> 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 ah. ist ja dann auch irgendwann heiß, wenn es ja, gekocht genau,
1: wird. Genau, genau. Ja, aber irgendwann, äh, ja genau, müssen ein Eindruck, äh, Einblick zu bekommen, äh, mit dem die anderen genau, so arbeiten also, und richtig. Also was, was, was vielleicht auch nicht funktioniert hat. Das wird ja, das finde ich ja dann manchmal auch spannend. Also dieses ausschluss Ja, ja Sachen, Genau. Also das, das ist haben wir gedacht, dass es cool war, aber eigentlich doch nicht so cool. Und stattdessen hat
0: das besser funktioniert vielleicht sogar noch interessanter oft, als das hat geklappt, ne? so Dinge, okay, in die Richtung sind wir gelaufen, hat aus den Gründen nicht funktioniert, also das finde ich halt ebenso spannend. Mhm. Ja. Also das ist auf jeden Fall was, was auf der Konferenz wo dir, dir geholfen hat, ja? so, so ein bisschen Eindrücke von, ja. von Problemlösungen zu, zu kriegen.
2: Ja, vor allem ist ja auch ein riesen Kosmos da draußen irgendwie Ja. und du kannst halt hier so vor allem mit hier und da mit Menschen reden, ne? die das irgendwie mhm. ein bisschen benutzt haben und dann hörst du halt so ein bisschen so, was raus ist, aus der Ecke sind die irgendwie ein bisschen cooler und da und das und das so ein bisschen. Aber ich muss das auf jeden Fall für mich nochmal sortieren, also. Okay. <lacht> ein
1: paar Videos ja, noch gut. nachgucken, ein paar Talks noch nachschauen. Ja, ist ja auch mal ein bisschen viel. Ja. Ja, auf so einer Konferenz sind ja. viele Eindrücke, die man kriegt. Was ist denn was ist denn noch gerade so bei dir technologisch spannend, was beschäftigt dich auf der einen oder anderen? Muss nicht nur cool äh,
2: sein und was? Muss ich nicht nur sein. Äh, also in Bezug auf ähm, diese NoSQL-Sachen gibt es nachher auf jeden Fall noch einen Talk, wo es um die Reporting mit Hadoop geht, da wir irgendwie mhm. bei uns die Reporting so ein bisschen umstellen wollen ähm, und ich so ein bisschen der hadoop geil bin, wollte ich da auf jeden Fall mal hin und irgendwie mal anhören, wie das denn da so aussieht. Ähm, ja, keine Ahnung, technologisch, äh, wir machen gerade irgendwie einen closure workshop
0: Okay, wann ist der? Hinten.
2: Ist, ist, äh, ach, ich kriege immer das Datum falsch, ich glaube der, der 22. Ich bin, ich bin furchtbar. Zufällig haben wir, haben wir da
0: Insider-Informationen. <lacht> genau. Was heißt also, der, der
2: statt wo? Der, äh, der statt bei AdCloud. Ja. Äh, geht los um 17 Uhr. Wir haben auch irgendwie ein paar, äh, wenn man da, also man kann sich da anmelden auf dev.adcloud.com. Okay. Ähm, wird halt, kann man dann, das ist unser Blog und da kann man sich dann den Artikel finden und da drunter finden wir auch einen Link. Okay. Kann man dann draufklicken, sich registrieren. Ähm, ich muss nach der Konferenz mal schauen, wie viele Leute sich schon angemeldet haben. Gab es ein paar, die irgendwie Interesse daran hatten?
0: Okay. Und das ist so ein Einsteiger, Fortgeschrittenen oder? Ja, ja, genau. Das zu ist so ähm, Thema.
2: Das ist so die einzige Voraussetzung, die ich mitbringen muss, ist, Du hast mal programmiert? Okay. Auch nicht funktional und nichts. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das ist so mein erster Workshop und ähm, wir haben uns ein Limit von zwei Stunden gesetzt. Mhm. Und Du kannst halt, wenn du, da ist im Workshop jetzt auch ein bisschen Hands-on, ne? Ja, Dass heißt, wir Leute irgendwie ans Coden kriegen. Wir werden halt versuchen, so eine halbe Stunde so ein paar Patterns vorzutragen, ne? So definierst du Zeug und so machst du eine Funktion und so ungefähr für das Haus ja. und so die Syntax zu lesen. Und dann hier ist dein Projekt, das, da haben wir was angefangen. Wir werden irgendwie Cornwalls Game of Life irgendwie implementieren. Der Klassiker. ja Klassiker. Klassiker. Ist halt einfach, ne? Simple problem -Demail. Kriegst du in fünf Minuten erklärt, was genau. man da beachten muss. Und, ähm, Genau, kriegst, wir haben halt so ein Grundgerüst fertig, dass du halt schon mal interaktiver siehst. Das heißt, wenn du deine Wolter zusammengebaut hast, dann kriegst du auch ein kleines Fenster, wo dann irgendwie so ein Gitter drauf ist und die ah, lebendigen cool. Zellen sind weiß und Tote sind schwarz. Und wenn du in deiner Welt was ändert, dann aktualisiert sich das automatisch. Mhm. Und mhm. hast du schon mal so ein bisschen was Interaktives und kannst halt loslegen. Und ähm, genau, wie gesagt, nach der ersten halben Stunde wollen wir auch, dass die Leute loslegen. Cool. Und bin mal gespannt, was da rauskommt.
0: Ja, super. Also, cool. 22. Mai, alle, die Closure mal ausprobieren wollen. Ab Cloud. Genau, Absolut. 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 prima. Super. So this is our first English speaking guest, uh, Sean Cripps. Maybe uh, you can say a few words about yourself.
11: Sure. I'm a software engineer. I work for Basho Technologies. We make React, which is a distributed NoSQL database thing. Um, and uh, it's used uh, by uh, you know big enterprises and, and small startups and uh, It's open source and uh, also has a paid version, and uh, we work on some really exciting distributed systems problems.
1: Okay, cool. Um, uh, and I also heard you're a very distributed company uh, as well.
11: Yes, yes, we are. We uh, have uh, you know engineers all over the United States, um, uh, several in Europe, and as well as offices in in, uh, in Japan and uh, and London, um, in addition to several offices in the but, United States. But you also States. do the the engineering distributed, or is it just? Sales offices, or yeah. So, so we have, you know, of course, salespeople everywhere. Um, but our engineering is also distributed. Um, we we do have offices, but you know, most of our engineers don't go into the offices to work. They yeah. come to the computer in their home or, okay. or wherever That's they it. like.
1: I think it's it's really amazing to see uh, such a yeah distributed thing. Uh, yeah, offer, uh, organization wise. Uh,
11: um, yeah. Yeah, and,
0: and working so well.
1: Yeah.
11: Yeah. Yeah, it's it's been really interesting how well it has worked. Um uh, I have heard it said that uh companies reflect their culture reflects the technology that they build and yeah. vice versa and and in that way we do. Um, okay. Our 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 product is distributed. Um and So we are Yeah, so yeah. our our companies distributed. Yeah.
0: So any advice you can give to, to companies who want to distribute more or have, have the need to distribute their uh, organization?
11: Yeah, um, it takes a lot of trust in your okay. employees, um, but it also, um, you really need to find uh, highly motivated individuals who, you know, want to be there. Um, and who also um, are seeking out those sorts of flexibility to uh, have the lifestyle that they want, but also to, you know, work hard and, and be proud of their work. And then it comes down to making sure that you have communication lines. Um, okay. Uh, so we, in, in Basho, we have uh, you know, a dozen ways to communicate with one another. We have uh, you know, a hip chat uh, server for text chat. Um, we use Skype for one-on-one -on -one conversations. We have, um, interestingly, a, a voice chat server called Mumble. Okay. Which is often used for gaming, right? Yeah, like, um, yeah. Uh, we use that for our big meetings because we found that Skype and some of the other like hosted yeah. uh, teleconferencing products fall down. Yeah. But then if we're doing like a formal presentation, we'll use like GoToMeeting or something. Um, so there's a there's a wide array of of tools that we use. Of course, email, obviously, and yeah. Twitter, and and um, and we have Yammer for the sort of uh, more like new, news things around the company. Okay. Um, so there's a wide array of ways for people to communicate, and they can choose. Excuse me, they can choose the ones that they want to participate in. Okay. And uh, but generally, you know, it's we're very we're much more communicative than people might be in an office because okay. we. Yeah, you have to. You have to. Yeah. yeah.
1: Ah, cool. Yeah, and uh, since we are here at NoSQL Matters, what, mm -hmm. what did you like so far? What have you seen?
11: I think you know these events are great for bringing all kinds of different perspectives together, um, and it was nice to see again a uh, from from Martin Fowler's keynote uh, a nice overview and, and and high level worldview of of uh, the NoSQL space and how they're actually not that similar although they're some of them are tackling similar problems, yeah. um, and then just to see uh, also how especially how people are putting uh, these things into production and and for real use cases I think. Like for a long time, it was oh here I wrote this you know database on a weekend. Um, hey, it's kind of cool. Um, but now you know it's it's been a number of years, and we actually have people um, you know betting their businesses on this, okay. um, and that's that's really exciting.
0: Okay, cool. Um, yeah, what do you think about NoSQL uh, in general? How is the direction of the development of of all this technology in your point of view?
11: Hmm. Uh, I think. We're you know as i as I said there people are putting it in production. I yeah. think that we're starting to see the technology mature um, and uh go beyond the sort of uh, uh narrower use cases than than what we saw early on um, on the other hand um you know they're still like the best at that one use case that they you know focused on um so I think that you know there's there's less um, organizational fear of these, uh, these new technologies. Okay. Um, maybe partly because they're not as new anymore. Yeah. Um, uh, but we're also seeing uh, the ability for, for them to be sold to, to companies as well as like be open source and adopted in you know, side projects and, and yeah. other open source products. So it's, um, I think that that trend is going to continue. Um, i I don't see anybody supplanting you know the the big uh, relational database companies anytime soon, yeah um, but I do see uh just a general more acceptance of I don't need to put all of my responsibilities into one system yeah. I can pick a system that will work for me for this use case that is problematic in a relational database the um, polyglot persistence the polyglot persistence
0: yeah
1: yeah, yeah um, um, Uh, <laughs> What else uh, is on your mind, technology-wise, uh, these days? What are you interested in working with, would like to work more with, maybe?
11: <laughs> yeah, um, we do a lot of... Uh, I mentioned we, we're a distributed systems company primarily, and our product is React as a distributed database. Um, but uh, we're generally interested in distributed systems problems. so. Um, Uh, we're, we're looking at creating new types of distributed systems for various uses. Um, I'm interested in uh, particularly uh, having a, a strongly consistent alternative to, to React because React is, is eventually consistent, um, you know, sort of um, lazily propagating updates. Um, but the, the, the strongly consistent systems always make sure that there's, you know, a, a strict ordering of, of updates. And the, they present a different set of problems than the eventually consistent system, which is focusing on availability. So I'd, I'd like to look into that. Um, but I'm also interested in in making uh, the, uh, like a, what I gave in my talk uh, here I at no, talk. NoSQL. Yeah, um, <laughs> here at NoSQL Matters, I, I, I talked about uh, data structures that, that converge in an eventually consistent system without intervention. Um, and so the nice thing about that is that Uh, even though it, there's no strict ordering uh, of updates to those data structures the 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 person using them can treat them as if as if they were consistent yeah. um, and 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 without worries that uh, if I change something then it'll become inconsistent later
1: yeah uh, it has always been a yeah, some sort of a fear that um, um, you have an eventual consistent system. The developer has to care much more about how do I deal with it, and which is something new, com yeah, compared to tra traditional relational databases. And um, yeah, I think it's very important uh, that there is more work like that uh, out there to think about how, how can we, yeah, put the. Back into the database system or whatever, and yeah,
0: or at least to support the
1: yeah, or developer or, or give better tools problems. to to deal with those problems, and that the wheel has not be reinvented uh, to be reinvented all the time over and over again, and it is not a simple simple thing to do. And um, yeah,
11: yeah, and an interesting point I think to bring up is that. Um, you know, there, there may be a lot of fear of eventual consistency just from lack of understanding. Mm. Yes. Um, but what happens is most time people are running a system that's eventually consistent or potentially inconsistent and they don't even know it yeah, like like,
1: like the, asynchronous mysql uh, right. replication for example right yeah.
11: or putting a you know a memcached as part of your web application to yeah. store things that take too long to load from the or database even,
1: even better uh, from the keynote from martin Fowler, where he said nobody really makes a big transaction for a user right but only for updates so uh, in the end you don't have these uh, consistency guarantees anyway in a in a current system so um Yeah, it's uh yeah. It's uh, I think it's better to make it more explicit what you're dealing with. Right. And not this implicit thing, yeah, it's yeah, hopefully sometimes consistent and sometimes not, but we have transaction, everything is fine, but yeah, it's the cake is a lie. <laughs> yeah. I think that's a good way to put it. Yeah. <laughs> Or
11: rather you've you've been eating this different cake, you just didn't know it. Yeah, <laughs>
0: <laughs> yeah. yeah cool. Um Yeah. Question, do you want us to, to, to tell us something else, uh, something else on your mind? No, not really.
11: Not really. Okay. <laughs> yeah,
0: thanks a lot. Yeah, thanks and enjoy the rest of the conference. I will, yeah. thank you. Okay. Okay. Bye bye. Thanks. Der nächste Gast hat sich zu uns verirrt, der äh, Gerion, ne, ist der Name. Genau. Ähm, kein Speaker, ein Gast, was prima ist und... Äh, ja. Ein Gast zu Gast, sozusagen. Ein Gast ja. zu Gast. <laughs> äh, ja, magst du ein paar Worte zu dir sagen, dass die
12: Hörer dich kennenlernen? Ja. Was du so machst. Okay, ich bin... Ähm, der Chef der IT bei Finanz 100, wir sind eine kleine Bude hier in Köln, machen Finanzinformationssysteme, Börsenkurse und Finanznachrichten, hört sich erstmal vielleicht nicht so spannend an, ähm, kommen aus der OnVista-Ecke, ist ja auch eine bekannte Sache in mhm. Köln vielleicht, äh, eins der größeren Finanzportale und wir gehören jetzt zu Tomorrow Focus, okay. zu denen auch der Focus Online gehört, das kennt bestimmt der ein oder andere und für die machen wir unter anderem auch Apps. Okay, Also, wir haben uns so eine App-Schmiede innerhalb dieses Tomorrow Focus Border Digital, zu dem wir gehören, irgendwie entwickelt. Und wie viel äh, wie viel Entwickler habt ihr? Äh? Ich habe jetzt äh, sechs Leute in meinem Team. Mhm. Cool. Ähm, und ja, NoSQL, du bist ja
0: auf der NoSQL Matters, Was spielt NoSQL da für eine Rolle bei euch?
12: Also, noch keine so eine richtig große. Ähm, aber in der Zukunft stelle ich mir vor, dass das eine größere spielen wird. Ja. Also, wir haben. Wir haben gar nicht so ein doll kompliziertes Datenmodell. Wir speichern im Moment, das ist noch ganz klassisch irgendwie all unsere Sachen, die wir haben, in MySQL und wir machen jetzt so die ersten Gehversuche in Redis in die Richtung. Da habe ich letztes Jahr mit angefangen, als ich äh, als ich hier war und habe ich Sebastian eben schon gesagt seinen Talk und den vom Timo letztes Jahr gehört hat, der hat mich stark inspiriert, mal Redis mal ein bisschen tiefer reinzugehen cool. und zu gucken und ähm, also, mittlerweile ist das so ein bisschen so nicht immer ein Ding, was wir im Hinterkopf haben, wenn wir an was Neues denken. Ja. Machen wir das relational, sozusagen in dem Kram, den wir schon haben, oder machen wir, gehen wir in eine andere Richtung, probieren wir mal was Neues aus? Und das werden wir auch in der Zukunft weiter verfolgen. Ja, okay.
0: okay. Also, im Grunde auch. Bei, bei euch sowas, so, also irgendwie der Tenor jetzt von Phoenix, mit dem wir ja jetzt schon gesprochen haben, nicht nur kompletter Schwenk, sondern einfach noch zusätzlich unterschiedliche Systeme einsetzen. Ich glaube, es also, gibt ganz wenig, oder? Dass Sie so von jetzt auf gleich so sagen, wir
1: ziehen komplett weg von Irgendeine ja, nicht
0: nur von jetzt auf gleich, und. sondern es ist halt irgendwie auch bei keinem das Ziel gewesen.
12: Nee, ja, genau. Gefühl, ne? Wollte
1: ich sagen. Also ist jetzt also nee stimmt, jetzt auf gleich ist natürlich das falsche Ding, aber so komplett umziehen, das ja. ist irgendwie eher ja, selten. Schon,
12: schon gar nicht zum Selbstzweck. Also die meisten genau. stehen ja wahrscheinlich so wie wir da, die haben ein funktionierendes System. Genau. Ob das jetzt super toll ist oder nicht, sei ja mal dahingestellt, aber es, also läuft. es läuft irgendwie und dann musst du halt gucken, wo sind die Pain Points. Also, und, oder, oder wo gibt es was Neues, was man vielleicht einfach mal ausprobieren kann? Ja, was, ne? was
1: passt vielleicht zu einer neuen Anforderung,
12: zu ganz einem genau. neuen Feature,
0: zum neuen Produkt? Ja. Ähm, okay, und Redis ist da im Moment das, wo ihr am ehesten mit äh, experimentiert. Wo das wir jetzt um mal ein bisschen
12: mit experimentieren, ganz genau. Und ähm, React ist zum Beispiel so ein Thema, was ich auf jeden Fall auf der Agenda habe, wo ich mich auch noch mal tiefer mit beschäftigen möchte, habe ich zugegebenermaßen noch keine großartige ja. Erfahrung. Aber das ist zum Beispiel so eine tolle Gelegenheit hier. Die Kollegen von Xing, also Kollegen in Anführungsstrichen, gehören halt auch zu diesem großen... Die Leidensgenossen. Ja, die gehören halt auch zu dem großen Border Digital-Universum, so. zu okay. dem wir ja auch gehören. Also ja. ich sage jetzt einfach mal Kollegen, ja, ja. die kennenzulernen. Da habe ich dann natürlich wieder die Gelegenheit genutzt, da mal die Kontakte zu knüpfen und vielleicht habe ich dann eine Gelegenheit von denen... Wir ja. haben ja gerade erzählt über Ihre Migration von MySQL zu einem rabbitmq react basierten System. Ja. Äh, vielleicht kann ich davon ein bisschen partizipieren ja. und, und ja, mir von denen ein bisschen was Know-How abzapfen.
0: Es ja, ist halt immer praktisch, wenn man von Leuten das hört, die das irgendwie schon eingesetzt haben, die Migration schon gemacht haben, genau. dass man nicht alles nochmal von vorne ja, lernen muss. Und klar, wenn es zur genau. selben Unternehmensfamilie ja.
12: gehört, umso besser. Sollte das eigentlich leicht sein. Genau. Ja, das stimmt. Ja, ja. Ähm,
0: wo, wo ist da Redis so dann der Ansitzzweck? Auf welcher Ebene wird das bei euch verwendet oder
12: wo hast du das angeguckt? Also die eine Sache, wo wir, das haben wir als Spielprojekt sozusagen umgesetzt, und unseren eigenen Bitly, also einen ja. Shortener mal gemacht. Das ist so ein reines Hobbyprojekt gewesen, einfach mal zu gucken, wie klappt das? Wie redest du aus Java mit Redis zum Beispiel? Mhm. Mit welchen Libraries kann man das machen? Wie passt das in den Rest des Systems rein? Das hat super funktioniert. Und jetzt im Moment haben wir so ein Projekt, was wir vielleicht angehen werden, höchstwahrscheinlich angehen werden, ähm, wir, haben eine, wir bilden auf unserer Seite Watchlisten und Portfolios ab, also wo Leute ihre Aktienportfolios sozusagen darstellen können. Und das ja. liegt im Wesentlichen bei einem externen Datendienstleister, diese ganzen Geschichten. Mhm. Und da gibt es die ein oder anderen Probleme mit, Latenzen, äh, Verfügbarkeit und so weiter ja. und so fort. Und da überlegen wir gerade, ob wir das in so eine Art Schattendatenbank bauen sollen. Und da okay. ist einer der Kandidaten dafür, weil das halt echt schnell sein muss, das nicht in dem relationalen System zu machen, weil es auch nicht die primäre Datenquelle sein wird. Ja. Und man da dann auch aus Performance Gründen sagen wird, das mache ich halt in der N-Memory-Datenbank, ist ziemlich klar, dass das passen wird, hm. weil das wir reden nicht über Big Data oder so. Ja. Ein paar hunderttausend Records werden das ja, vielleicht das oder ist, also, also, nicht viel. das ist echt nicht viel. Und da ist das dann mal so ein, kann man ja mal
0: probieren. Ja, okay, also ja. ein relativ unkritisches System
12: eigentlich jetzt erstmal. Genau.
0: Ihr habt eigentlich noch so einen anderen Anbieter und da kann man das mal gut mit ausprobieren. Ja, ganz wobei, genau. äh, also ich
9: meine,
1: ähm, wenn man heutzutage mal guckt, was man für relativ wenig Geld schon in RAM bekommt, also ich meine, 60 Gigabyte plus ist ja jetzt nicht mehr unbezahlbar und nee, das genau. ist schon eine Menge Platz, um, ja. äh, um Sachen halt zu machen. Ne? Ja. Äh, ja. Das unterschätzt man, glaube ich, auch mal ganz gerne, dass das. Ähm, da passt ein bisschen was rein. Da, da passt ein ne? bisschen was rein. Und genau. ist halt auch, je nachdem wie man die Daten modelliert, auch sehr effizient, was die also der, was den Overhead angeht pro, äh, ja, genau. pro, äh, pro Datensatz ja. der da drin ja. ist. Ja. Was hast du dir denn so für Talks angeschaut bisher,
12: gestern, ah, heute? Also die Keynote logischerweise, ähm, jetzt hier gerade die Xing-Kollegen, die ja. Redis, äh, React, RabbitMQ RRR gesprochen haben. Triple R. genau, ja. haben sie es genannt, wobei Redis da ja so ein, so ein temporärer, Buffer sozusagen dazwischen war. Ähm, mein Gott, es war so viel. Ja. <lacht> <lacht> Irgendwas ähm, hängen geblieben. Ja, gerade war relativ spannend, ähm, der Mensch von dieser games der den Namen ich schon wieder vergessen habe, die Leaderboards für Call of Duty und so, ja. ganz, ganz kleine Spielchen machen. Der hat aber auch via Visi-Redis-Einsätzen darüber erzählt, das fand ich ziemlich spannend. Ja. Ähm, martin hat eben was über das Cup theorem nochmal wieder erzählt, das ist auch immer wieder interessant. Der Na, martin Genau, Martin ja. Schönert. Ja. Ähm, ja, so viel so, ich gucke halt einfach viel rum und
0: Okay. Und bisher zufrieden
12: gewesen mit ja, der Konferenz? ich finde es super. Also ich fand es letztes Jahr schon super, ich finde es dieses Jahr auch toll, ich bin nächstes Jahr wieder hier. Sehr gut. <lacht>
0: ja. Können wir cool. eigentlich auch nur, also ich finde es auch eine gute Konferenz. Ja, und was gibt es denn äh, mal so ganz äh,
1: nicht zwingend auf NoSQL bezogen, technologisch irgendwas, was dich gerade besonders interessiert, bewegt, wo du dich mehr mit beschäftigen möchtest?
12: Nee, das ist eigentlich schon so, diese Richtung ähm, NoSQL-Geschichten. Das ist eine, eine Fokus und was wir halt immer mehr machen, ist weg von Web-Technologie gehen zu App-Entwicklung. Und das heißt für uns automatisch auch immer native Entwicklung. Also das hat was damit zu tun. Ähm, wir haben so Gehversuche gemacht mit hybriden Apps, ja. ähm, die lassen sich in unserem Geschäftsmodell schlecht unterbringen, weil wir, machen, wir sind sozusagen im Advertising-Bereich, also Advertising im Sinne von wir verdienen unser Geld durch Werbefinanzierung ja. und das funktioniert irgendwie nicht vernünftig bei hybriden Apps. Also alle die Vermarkter, die dann Werbung bei einem schalten wollen, sagen alle, Ihr müsst bitte nativ sein. Oh, das ist interessant. Das äh, also ist, bewusst? Ähm, okay. ist ein ganz starker treibender Faktor für uns. Weißt du, warum Und das so ist? Also, warum,
1: warum da Wert drauf gelegt wird?
12: So richtig habe ich es noch nicht verstanden, ganz ehrlich gesagt. Weil technisch, warum geben die, können die mir nicht auch eine JavaScript-Library geben, die ich dann irgendwas ja. einbinde? Wäre hm, okay. ja eigentlich mhm. durchaus möglich. Es gibt allerdings eine Geschichte. Wir haben zum Beispiel in unserer iPad-App mal was gemacht. Das war richtig nativ programmiert. Da gab es eine Werbung, wenn man da drauf geklickt hat, ging die Kamera an, Schwarz-Weiß-Filter drüber, einen Bildschirmrahmen und unten drunter stand der einzige Mensch, der über ihr Geld entscheiden sollte. Und du hast halt dich selber gesehen. Das ist natürlich. Und das, das kriegst du so in der Form wirklich nur nativ hin. Ja. Und dieses unter dem, das ist auch das Label Native Advertising, dass man solche Geschichten macht. Okay, das geht also halt. So highly customized. Highly customized, äh, Kundenintegration, wo sich dann. Was weiß ich, du hast eine App, die ist rot und dann macht die deutsche Bank Werbung bei ja. dir und dann ist die App plötzlich blau. Ist
1: das nicht? Ist das nicht so? Also geht das nicht sogar so ein bisschen in die Richtung, äh, was halt Apple mit diesem mit dem Advertising auf iOS eigentlich machen wollte? So, der hatten ja so diese Demos mit diesem, mit was, ich weiß nicht ja. genau, worum es da ging. Irgendwie du wächst, bleibst halt in der App, aber du hast dann irgendwie so Spiele da drin und so auch so sehr.
12: Haben wir uns nur ganz, ganz kurz, ganz am Anfang mit beschäftigt, weil iAd für uns nicht so eine wirkliche Alternative war. Also, iAd, genau.
1: Mhm. Ähm, aber, ich, aber ich meinte vom von dem Ansatz her, dass das halt äh, sehr angepasst ist auf den Werbepartner, dass das halt äh, spezifisch
12: irgendwie ja, wir, wir müssen, ist ist. Genau, wir müssen uns da jetzt auch wieder mit beschäftigen, das ist noch ein Thema, das jetzt bald ansteht, das hat damit zu tun, dass Tomorrow Focus, also unsere Mutterfirma, mhm. Ähm, mittlerweile der prim primäre iAd-Vermarkter in Deutschland ist. Okay. Und dann werden wir schlecht drum auch in unseren eigenen Apps mal iAd einzubauen. <lacht> ja. das, da müssen wir irgendwie, das ist so Eat Your Own Dog Food. Ja, nicht? genau. Halt nee, finde ich jetzt auch nicht schlimm. Ja, also ja. cool. Ist nicht.
0: Okay, das ist natürlich echt spannend und äh, dann bindet ihr aus, aus den äh, Apps, das hat jetzt nichts mit neue SQL-Anbindungen nee, zu tun, ne? Nein, okay. das ist jetzt
12: einfach nur, du hast gefragt, was ist so technologische Geschichten, ja. die anstehen Ach. und das halt ganz okay. klar tiefer rein in native Java auf Android und native Objective-C unter iOS Okay. Hm. Äh, und dann gibt es dann natürlich auch noch, dürfen wir nicht vergessen, Windows Phone. Ach ja. ja. Könnte ja auch noch sein, dass das erfolgreich wird. <lacht> Man, äh, man weiß es nicht. Ja. <lacht> genau.
0: Äh, dann würde mich da an der Stelle noch interessieren, ihr habt jetzt, also sechs Mann hast du gesagt mhm. äh, und ihr habt
12: bisher irgendwie Java-Web-Sachen gebaut. Genau. Dann war äh. der, der Wechsel zu Android war dann sogar relativ einfach das im Grunde ich. genommen. Und ähm, Objective-C war halt, weil Leute sich wirklich interessiert haben, also okay. einzelne der Leute, die so nach dem Motto, ich habe eh einen Mac zu Hause, ich habe schon mal mit Xcode gespielt, lass uns das jetzt einfach mal probieren. Das ist also, natürlich okay.
1: immer die beste Voraussetzung, dass ne? also man ist ja. da irgendwie eigentlich man einkaufen muss oder du musst irgendwie die Leute so ein bisschen trizen, was anderes jetzt okay. was ja. anderes zu machen. Das das ja natürlich also toll. also wir, haben's,
12: wir haben eigentlich musst du sagen, wir haben das autodidaktisch wirklich oh, cool. das gemacht. Ist gut. Das ist gut. Ähm, durch eben Eigenmotivation, da war überhaupt gar kein äußere Anschub oder ja. so nötig, das war natürlich super. Und ähm, ich bin auch großer Fan von selber machen. Also wenn ja. bei uns die Diskussion ist, kaufen wir irgendwas oder machen wir es selber, hebe ich eigentlich fast immer den Finger hoch für lassen Sie uns selber machen, weil. Ja. Hinten raus bist du schneller, du hast die Erfahrung im Haus, all diese ganzen Geschichten. Ja, ja. Das sind halt große Vorteile, auch wenn es vielleicht initial ein bisschen länger dauert, vielleicht auch ein bisschen teurer ist. Aber ich glaube, auf lange Sicht betrachtet, hast du immer einen Vorteil davon. Okay. Ja, cool.
0: ähm, Gab es irgendwie Probleme, so von der Webentwicklung Richtung nativer App-Entwicklung, was, was Prozess angeht oder überhaupt das nee. Mindset sich
12: äh, ändern nee, musste? Nee, überhaupt nicht. Also wir haben auch im Nachhinein betrachtet noch richtig irgendwie Glück gehabt eigentlich, also vom Timing her. Mhm. Ähm, ähm, die Firma ist halt damals entstanden, wir machen eine Webseite. Ja. Und, und mittlerweile ist das komplett gedreht, Total, totaler Shift. Wir machen Apps und außerdem haben wir noch eine Webseite. Okay. Also Fokus ist ganz klar umgedreht. Wir haben auch mehr Traffic auf den Apps, als ob wir stationär haben. Okay. Also cool. ganz, ganz schnell ist das gegangen, dass sie das umgedreht hat. Ja, so also das hat. Also das ist auch mit und natürlich spitzes Publikum. Die Leute sind unterwegs. Wollen wissen, was passiert an der Börse, ja, wo, wo steht der DAX, ja, was ist mit meinem Portfolio los? Und natürlich ist das auf dem Smartphone irgendwie schneller und direkter erreichbar. Mit nativer ja, App,
1: snappy, schneller. Ja, und dann,
12: dann kommen natürlich so Sachen dazu, das ist auch wieder so ein Punkt pro native App-Entwicklung. -App Kannst du Push-Nachrichten machen, wenn dein Portfolio den Wert von, keine Ahnung, der DAX ist über 8000, push nachrichten Ja, klar. Solche Geschichten, das, das geht halt hybrid auch nicht ganz so einfach ja. zumindest. Ja. Äh, was macht ihr da? Macht, habt ihr eine eigene Push-Lösung? Äh, Wir haben einen eigenen Push-Server geschrieben, ja, ja klar. Musst ihr ja, irgendwie die, die Daten aus dem Backend sozusagen rausziehen, herkriegen, was notifiziert, da ist jetzt was passiert und dann dieses Aufmultiplizieren. Ja. Schickt das jetzt an so und so viele 10.000 Menschen da raus, das muss der ja eh selber also machen so und redest ein, dann ja mit ja den ja Servern ja. von Apple und von, von Google. Okay, ja,
0: es gibt ja auch irgendwie dieses ähm, Airship oder irgendwelche Dienste, die ja, man Ja, wir da haben natürlich
12: äh, uns auch ein bisschen auf so Libraries abgestützt, die es da schon gibt, aber wir haben, wir wollen ja nur einmal die Nachricht reinkriegen und ja. müssen es dann an unsere Android- und iOS-Kunden natürlich gleichzeitig rausschicken. Ja, das also, auch auf dem
1: Airship zum Beispiel, Also, es ist halt eine, eine API, mit der du sprichst. Und äh, da kannst du sagen, ist, das ist transparent für dich, wo das hingepusht okay, wird. Also da Beispiel. muss ich dann
12: jetzt sagen, das hat, <lacht> <lacht> da geht es dann zu tief. Das habe ich jetzt ja, im ja, Detail ja, nicht, sure. auf der, nicht auf der Pfanne, was da jetzt genau. Ich weiß, dass ja. das ist, wir haben nicht alles komplett selber geschrieben, aber wir okay. haben einen eigenen Dienst dahingestellt, oh, okay. 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 ja, ja, der das das dann das diese äh, ja. Weiterverteilung an Apple und ich meine, du musst ja macht. eh
1: Logik machen mit Batching. Du willst ja nicht, wenn das zehn ja, ja. also ja. Notifications für einen User in kurzer Zeit gibt, dann möchtest du sie vielleicht zusammen batchen und nicht ja. einzeln zu bombardieren. Und du
12: musst auch verwalten, wer sich gerade an- und abmeldet, also bei Apple weiß ich jetzt ein bisschen detaillierter, du musst diese Tokens managen, ja, ja, genau. wenn einer das sagt, ist, ich will nicht mehr, gleich, ja. also Geschichten, ja. das muss ja eh alles irgendwie selbst Irgendwie machen. muss man trotzdem sehr was ja. machen. Ja, ja
1: cool. Das klingt äh, sehr spannend, was du da so machst. Ja, ist es ja. auch. Ja. Macht auch ja.
12: Bock. Ja. Cool.
1: cool. Dann, ja, ja vielen Dank Gespräch Gespräch. Sehr gerne. Ja, viel Spaß noch. Zu enden, aber Ja, Aber trotzdem noch, noch ein bisschen ja. Spaß heute, genau. Dankeschön.
12: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.